0: Der Broadcast wird euch präsentiert von Motorradersatzteile24. Vielleicht kennt ihr schon mi 24 und ihr wisst, da könnt ihr euer Zubehör bestellen oder eure Ersatzteile für euer Bike und auch Werkzeug für die Garage, aber mi 24 unterstützt nicht nur uns, diesen kleinen feinen Podcast hier, sondern auch verschiedenste Rennteams. Und wenn ihr mal auf deren ihr Blog vorbeischaut, da werden die einzelnen Fahrern vorgestellt in den einzelnen Rennserien, die sie unterstützen, da kann man aber auch Tipps, Schraubertipps finden und noch ein paar Tests zu reifen und zu bremsen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ist eine feine Sache und danke am Emmy 24 und jetzt geht's los. Okay. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Brabcast. Irgendwo zwischen Interview, irgendwo zwischen Stammtisch. Wir hatten uns ja überlegt, wir wollen für jeden Stammtisch ja so ein gewisses Thema mal bearbeiten. Dann kam ich ja mit auf die Idee, Mensch, vom Motorradfahren zu leben, wäre ein mega Thema, da könnte man ja mal ein bisschen drüber sprechen. Dann habe ich das Dilo vorgeschlagen und Dilo sagte, ja da muss aber jemand einladen, der davon auch wirklich lebt. Ne? Da gibt es ja so viele Seiten, es gibt ja so viele Leute, die davon leben und ich kann ja hier nicht irgendwie zehn Leute einladen. Doch, kann ich schon. Nämlich als kleinen Einspieler, also es wird eine Folge geben, in dem wir jetzt hier immer wieder so ein paar Einspieler reinspielen, von verschiedensten Leuten, die mir ein paar Fragen beantwortet haben und wir reagieren so ein bisschen drauf, wir quatschen im Vorfeld mal ein bisschen über die, das ganze Thema. Grundsätzlich ist die Konstellation wie ein Stammtisch, also der Dilo ist dabei. Hallo. Und der Milan. Moin Moin. Und Momme ist irgendwo zwischen unterwegs in Deutschland und Studium. Also der hat es halt leider nicht hinbekommen, irgendwie heute Zeit zu haben. Deswegen wird er ersetzt vom Nick oder Lauch mit Schlauch. Hallo. Genau. Lauch <lacht> hat eigentlich auch noch einen Part als Einspieler. Ich weiß nicht. Soll, wir denn Ein,
1: soll, soll ich den dann einspielen? Ja, ne? Ähm. Äh, ja, wenn du meinst, der ist gut. Sonst kann ich auch nochmal...
2: Du musst ja immer sagen, jetzt ist der echte Lauch wieder da. Hm, warte
0: also, Ich, ich stelle dich einfach mal vor als Einspieler. Warte, Achtung.
1: Ich bin der Nick, man kennt mich auch als Lauch mit Schlauch in der Motorradbranche. Ich bin 23 Jahre alt, habe den Fachinformatiker Systemintegration gelernt und bin Aha. aktuell voll berufstätig als Webdesigner. Wie so
0: eine... Klingt so ein bisschen wie ein Zinkprofil, was du da gerade beschrieben äh, hast.
1: <lacht> das hattest du ja auch eigentlich so verlangt, oder nicht?
0: Hm. Ja, wir hangeln uns da so ein bisschen lang. Genau, das ganze Thema, wie kamen wir da eigentlich darauf? wir hatten irgendwie, ich glaube, irgendwann mal im Winter so, so Minecraft gezockt und da waren ja ein paar Leute auch von deinem Discord-Server dabei. Also Nick hat auch einen Discord-Server, wir haben einen Discord-Server, könnt ihr ja vorbeischauen. Und da meinte irgendwer zu mir mal, oh, weißt du was, so ein Motorrad-Influencer zu werden, das wär's, das würde ich gerne machen. Das ist schon ein Traum und so, das wäre schon erstrebenswert. Meinte
1: das ich. kam von Jungs von mir? Ja,
0: das kam von Moritz, Tatsache, ja.
1: Oha, oh.
0: Ah, ja, ja.
1: Schwierig. Schwierig.
0: Also da meinte ich, naja, pass auf Moritz, was glaubst du, wie viele Leute gibt es denn wirklich in Deutschland davon, die davon leben, zum Motorrad zu fahren, so Influencermäßig? Und meinte er so, pff, weiß ich nicht, fünf? meinte ich, naja, aber überleg mal, wie viele Leute es gibt, die Mechatroniker gelernt haben und davon leben. Ja, mehr. Also man stellt relativ dann doch schnell fest, es ist ja ein bisschen schwieriger, davon zu leben, wir alle drei machen ja irgendwie Content oder schwimmen ja irgendwie in diesem selben Wasser mit wie Influencer. Ich würde einfach mal Dino fragen, weil ich glaube, der war so irgendwo an dem Punkt, am nächsten da, daraus eine Karriere zu machen. War das mal für dich ein Traum, vom Motorradfahren zu leben, von YouTube und allen drum, und drum was da dazugehört?
3: Auf jeden Fall. Also in diesem gesamten Prozess, den ich da quasi durchgemacht habe, ich mache das ja schon echt ein bisschen länger, gab es da schon Momente, wo ich gedacht habe, ey, das wäre an sich mega damit, sein Geld zu verdienen. Aber jetzt, ein paar Jahre später, nicht unbedingt also zurückblickend, wäre jetzt das ist vielleicht nicht das Ideale gewesen. So.
0: Wieso zurückblickend? Also, ich würde ja sagen, dass es vor ein paar Jahren ja noch abwiegiger ist, als es heute war. Also, damals war es ja noch schwieriger und abwiegiger von zu leben, als es heute ist. Aber du
3: sagst im Rückblick jetzt eher nicht. Ja, ich sag mal so, als, als 18-Jähriger damals war das vielleicht so eine coole Idee, aber ja, man muss halt überlegen, was ist das? das? ist sein Hobby und sein Hobby zum Beruf zu machen ist das Positive, aber das Negative ist auch sein Hobby zum Beruf zu machen, denn du verlässt dein Hobby dann sozusagen und es wird halt serious, du musst damit Geld verdienen und es ist nicht mehr dein Hobby, es ist dein Job. Das ist jetzt so das, wo ich, ich rückblickend, drauf, rückblickend drauf sehe. Bei mir muss ich sagen, wenn ich jetzt schon mal richtig ausholen kann, als ich angefangen habe, dann, da war das halt Edits auf YouTube mit Musik, die dir, wo du keine Rechte dran hattest. Das heißt, du hast Geld in dem Sinne damals hauptsächlich durch AdSense YouTube gemacht. Und mit diesen Edits, weil halt jedes Video geclaimed wurde, ging immer safe die Hälfte an, das, an die Plattenfirma. Also unterm Strich musstest du, wenn du davon leben wolltest, richtig, richtig viele Klicks machen, was echt schwer war. Und 2014, 15 war dieses ganze Instagram-Ding mit Kooperation und so weiter und diesem ganzen Zeug gerade im Motorradbereich einfach noch überhaupt nicht so weit. Dann war das bei mir immer echt ein bisschen unglücklich, weil das war die Zeit, wo ich halt eine Ausbildung gemacht habe und dann die beendet habe. Und nach der Ausbildung, wie gesagt, hast du diese YouTube-Klicks, die jetzt nicht wenig sind, aber wo du auf gar keinen Fall von leben kannst dann hast du den Struggle, wie willst du, also du kannst nicht von 200 Euro im Monat leben, was dann da so rumgekommen ist. Da gab es das halt einfach alles noch nicht, dass man super Partner im Motorradbereich bekommen hat, die einem bei dem Ganzen unterstützen. Und deswegen war das bei mir halt immer so ein, so ein Hustle, dass ich es nie richtig voll durchgezogen habe, dass ich nie gesagt habe nach meiner Ausbildung, fuck it, ich lasse das jetzt und mache einfach erstmal nur das, weil da halt nur so wenig Geld rumgekommen wäre und ich nicht, die Eier eine ja. ja, ich
2: würde auch gerade fragen. Meinst du, wenn du wenn du jetzt damit damals 1000 Euro über Aircenseinnahmen
3: im Monat bekommen hättest, meinst du, dann hättest du es gemacht? Ja, dann wäre die Schwelle auf jeden Fall... Also dann wäre es wahrscheinlich... Hätte ich wahrscheinlich damit angefangen, ja.
1: Würdest du, wenn du jetzt nochmal 18 bist und gerade am Ende deiner Ausbildung stehst, mit denselben Klicks, nur mit der Möglichkeit, die man jetzt hat, sich zu monetarisieren, würdest du es dann tun? Ja, also ich glaub, so mit Instagram und Co, die, all diese Kooperationspartner, die man halt so äh, bekommen kann mittlerweile.
3: Ich glaube ja, weil, weiß nicht, da, also ich bin jetzt auch, ich bin jetzt 25, werde jetzt 26 nächste Woche. Ich bin immer noch nicht mega gebunden oder sowas, keine Ahnung. Ich, also ich bin es immer noch aufstarten. alles offen. Genau, es ist immer noch all, also easy. Aber mit 18 und dann dieser Background, dass das so gut gehen würde. Man wohnt bei seinen Eltern vielleicht noch. Ich glaube, ich hätte es gemacht, ja. Ja, definitiv. Wie viele Klicks
0: hättest du damals gebraucht eigentlich, damit da diese 1.000 Euro so in Gruppen zusammenkommen? Also sagen wir mal, wie viele Videos in der Woche und wie viele Klicks kannst du das so irgendwie so einordnen?
3: Lass mich überlegen. Also ich habe so 200, 300 Euro gemacht, sage ich mal, mit den Klicks. Und ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wie viele es grob waren. Also auf so ein durchschnittes Video hatte ich, würde ich sagen, 50 bis 100k Klicks. Und davon habe ich aber auch eigentlich immer nur eins im Monat gemacht. Aber dann natürlich gab es auf die alten, weil das halt ein aktiver Account ist, auf die alten Videos ja auch immer viele Klicks. Ich hatte damals auch oft überlegt, halt Merch zu machen. Das war ja dann da das Anfangs-YouTube-Monetarisierungsding. Wenn du durch Klicks nicht so viel gemacht hast oder wenn du generell Bock hattest, Merch zu machen, hast du noch Merch gemacht und durch relativ wenig Klicks und Merch konnte man sich eigentlich meistens über Wasser halten. Aber da habe ich auch dann mega krass den, den Zug quasi verpasst und habe die ganze Zeit gedacht, ich habe keinen Bock, Merch zu machen, wo mein Name draufsteht, weil ich das nicht gesehen habe und so. Das ist halt so ein persönliches Ding, was vielleicht aus finanzieller Sicht doof war, aber wo ich mich einfach nicht so gesehen habe. ne?
1: Einfach real geblieben, ja?
3: Ja. Und zu welchen Kosten halt? Das ist halt.
0: Ja, und bei dir ist es ja auch nochmal so, dass du ja einen Beruf gelernt hast, der ja auch irgendwo nahe dem war, was du ja in deinem auf YouTube gemacht hast. Also du hast ja Mediengestalter gelernt letzten Endes und ab irgendeinem Punkt hast du ja auch beruflich Videos geschnitten und wir hatten das ja in dieser Folge, die wir mal zusammen aufgenommen haben, ja auch besprochen, dass es einiges kaputt macht halt letzten Endes, wenn man auf einmal beruflich das macht, was man mit
3: einem Hobby immer verbunden hatte. Also Genau, also wer das generell immer wissen will, diese Folge, die ich mit Martin zusammen gemacht habe, da erkläre ich quasi meinen ganzen Lebensweg in zwei oder drei Stunden. Das war echt eine krasse Folge. Also ich habe immer schon Spaß gehabt an Fotos und Videos und so durch und immer mein Hobby quasi so Fotos und Videos dokumentiert und beim Motorrad dann genauso und dann war quasi Abi, Abi äh, fertig und dann habe ich gedacht, ja, mache ich auch eine Ausbildung in dem Bereich, weil das macht mir einfach Spaß. Fand das in der Ausbildung auch extrem angenehm, quasi das beruflich in einem ganz normalen Maße zu machen und privat mich da so voll ausleben zu können, weil beruflich hast du in dem Bereich immer Leute, die... Außer du bist dann irgendwann schon weiter, die über dir sind und die dir sagen, wie was auszusehen hat, wie du was zu machen hast. Und da habe ich es extrem genossen, in diesem YouTube-Ding Fotos und Videos zu machen, genau wie ich sie will. Später hat sich das dann ein bisschen gewendet, wenn man nach der Ausbildung dann halt mehr arbeitet ne? und das Leben quasi richtig reinballt. Naja, wenn es dann eine Verantwortung auf einmal ist und man da sitzt und nicht mehr der Azubi ist,
0: der nicht mehr die Leistung bringen muss, Also irgendwann muss es ja eine Leistung gebracht werden, die ja auch abgerechnet werden kann beim Kunden und dann ist halt ein Druck dahinter. Und dann ist es auch gar nicht mehr so viel kreativ Job, sondern mehr eine Dienstleistung, oder? Ja,
3: genau. Hm.
0: Nick, äh, ich will jetzt nicht deinen Einspieler einspielen, den du mehr beantwortest hast, aber war es für dich irgendwann mal der Traum vom Motorradfahren zu leben, von dem, was du jetzt machst? Oder ist es noch der Traum oder immer noch das Ziel?
1: Das Ziel ist es nicht. Also wenn es passiert, dann passiert es dann nehme ich das so hin. Aber ich bin ja im Moment in so einer beruflichen Situation, die, die ja schon quasi Hobby zum Beruf geworden ist. Also das Webdesign war für mich auch immer nur ein Hobby nebenbei. Und jetzt funktioniert es halt relativ gut. Ja, schwierig. Also ich, ich sehe es halt so, dass ich mein Hobby damit refinanzieren kann oder halt mehrere Trips machen kann dadurch oder mir Motorräder leisten kann oder was auch immer. Aber so richtig davon leben, da habe ich auch Heidenrespekt vor, weil es kann halt jeden Moment wieder nicht mehr funktionieren. Und dann wieder zurück in das Leben zu kommen, wo man halt, ja. Ohne den Lamborghini
2: ein, und ja, ohne die fünf Motorräder. Genau. Ich finde, das ist ein, ist ein großer Punkt, dieses zu sagen, sich das mit dem Hobby zu ermöglichen, weil. Social Media, die auch oder Social Media Marketing aus Influencer-Sicht in vielen Punkten noch einfach Möglichkeiten gibt, die du sonst vielleicht nicht so hast. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich mit Medis damals bei Nolan auf dem Presseevent war, wo wir dann in, äh, im Januar in Spanien sämtliche Motorräder ausprobieren durften. Das war richtig geil und das hätte ich eben nicht gemacht, wenn ich nicht Social Media gemacht hätte. Und das finde ich ist ein cooler Punkt, der ähm, mich eigentlich immer viel motivierender war, als jetzt letztendlich davon zu leben. Genau,
1: das ist genau das, was mich auch irgendwie antreibt, so die, die Leute, die meine YouTube-Videos gucken, die also wenn da jemand kommentiert, so ey, ich habe übelst den coolen Karren zu Hause stehen, irgendeinen Quad oder was auch immer, komm mal rum, so das kannst du probefahren oder ich habe hier einen geilen Wald oder sowas, dann connecte ich mich mit solchen Leuten, so scheißegal, wie viele Reichweite die haben oder was auch immer, es geht mir halt einfach darum, Spaß zu haben mit dem und mir das, also dass mir das Ganze halt viel ermöglicht, so mhm. beispielsweise hat ja jemand geschrieben, ey, ich habe einen Prüfstand, ich kann auch die Software von deinem Auto programmieren, so, komm mal rum, so, da bin ich eine Stunde einfach hingefahren, wir haben einen ganz geilen Tag gehabt, so, das Auto wurde äh, gut geknechtet auf der Rolle, wir haben noch das Steuergerät programmiert, wir haben noch einen Ölwechsel gemacht, so, und das war so ein, ja, als hätte ich, als wären wir schon immer gute Freunde gewesen mit dem, äh, das sowas halt ermöglicht wird mit, mit Reichweite oder was auch immer, ist halt irgendwie für mich auch die größte Motivation als das, was dahinter steht an Geld oder sowas.
3: Ja, das ist jetzt quasi bei mir als 25, 26-Jähriger auch genau so, dass ich rückblickend gesehen habe, jo, mit 18, 19, klar, da war das, hat das mal geschmeckt, so dass man überlegt hat, ey, nur das machen und davon leben. Aber jetzt muss ich sagen, es ist halt auch so eine Bereicherung einfach, was einen Dinge ermöglicht, was das Hobby finanziert. Und das ist es dann auch so, ne? Wenn ja. ich wenn ich halt mal zwei Monate nichts auf Insta posten möchte, weil mir nicht danach ist, dann mache ich es halt nicht so.
1: Das ist genau der Punkt.
3: YouTube genauso, ne? Aber wenn ich Bock habe, dann mache ich es, weil ich einfach Bock gerade drauf habe. und
1: Ich finde, das merkt man auch. So, jetzt ohne irgendwie die die A4 City Gang in den Dreck zu ziehen, aber manchmal, finde ich, merkt man, dass das Beruf geworden ist. Und das ist nicht mehr so aus eigenem, aus so dieses, ich habe jetzt Bock auf YouTube-Video. So, weil die müssen halt Videos machen. Und das merkt man, finde ich, manchmal.
0: Das ist ein guter Punkt, wo ich den ersten Einspieler mal mitbringen könnte. Wenn man, es darum geht, Leidenschaft versus Beruf, um was man sich da bewahren will, äh, kommt eine kleine Vorstellung. Die Stimme erkennt ihr sofort.
4: Moin, Moin, Servus, der Tommy von den Hamburg Willy Kids hier.
0: <lacht> ja, also Tommy von HWK. Tommy ist wie würde man sagen, hobby Stuntfahrer letzten Endes. Hobby, Tommy ist so ein bisschen daraus entstanden, was wir ja alle so ein bisschen machen, ein bisschen Weedies fahren, ein bisschen rumstunten und der eine kann es besser, der andere kann es schlechter. Tommy kann es sehr gut und hat ein sehr, viel, sehr großes Talent und ist auch sehr früh so, die, so ein paar Shows gefahren mit HWK damals, also in Schwerin auf Messen und so. Und deswegen habe ich Tommy gefragt, sag mal, wie schaut es denn aus? Konntest du dir irgendwann mal vorstellen, beruflich daraus ein Business zu machen, also mehr Stunt shows zu fahren oder professioneller Stuntfahrer zu werden. Und das hat er geantwortet.
4: Im Grunde genommen denke ich, dass jeder, ich sag mal, semiprofessionelle Stunter oder halt professionelle Stunter irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, dass er so gut ist, Stunt Shows so gut anzubieten, dass man ein Publikum damit begeistern kann und das sicherlich auch die Möglichkeit bietet, damit Geld zu verdienen. An dem Punkt war ich natürlich auch, nachdem ich so die ersten Shows zusammen mit den Teams gefahren bin, also mit Hamburg Wheelie Kids oder auch mal mit ein paar anderen ähm, Motorradfahrern, Stuntern, hat man immer irgendwann gemerkt, so das Repertoire an Tricks, das man hat, reicht jetzt auch aus, um Solo-Shows zu fahren. Und äh, gerade dann kommt man natürlich an den Punkt, wo man denkt, ja, möchte ich daraus eine berufliche Karriere starten? Für mich stand eigentlich beim Stunten immer so im Vordergrund, das ist ein Hobby für mich, das äh, soll dauerhaft Spaß machen und ja, das soll meine Leidenschaft erwecken. Und für mich war immer so der Punkt, etwas, was man für Geld macht, da bildet man so eine gewisse Abhängigkeit über die Zeit äh, zu und ist dann irgendwann, ähm, ja, ich sag mal, gezwungen, diesen, diesen Job weiterzumachen. Und man macht es dann nicht mehr aus der reinen Leidenschaft heraus, aus dem Spaß heraus. Und das war immer so der Faktor für mich, der gesagt hat, nee, hauptberuflich will ich es eigentlich nicht machen. Äh, natürlich kann man sich damit ganz gut immer mal ein bisschen Geld dazu verdienen, ähm, auch um das ganze Hobby zu finanzieren, aber so richtig hauptberuflich war das eigentlich nie so wirklich eine Option für mich. Zumindest nicht direkt mit dem Stunt-Shows fahren. Andererseits muss man natürlich auch sagen, auch vor Corona und so weiter, Stunt ist in Deutschland nicht besonders anerkannt, bis heute leider nicht. So wie es vielleicht in anderen Ländern wie Amerika und ja, was weiß ich, Polen, Tschechien und so weiter ist. Das macht es natürlich nicht einfacher, damit großes Geld zu verdienen. So auf Stuntshows, die ganzen Event, die Eventmanager, die denken sich, ja, Hauptsache da fährt irgendjemand, macht ein paar Tricks auf dem Hinterrad. Da ist die Qualität gar nicht so im Vordergrund und dann wird dann auch gerne mal schneller zu den, ich sag mal, weniger professionellen Leuten gegriffen, die dann halt etwas weniger Geld kosten. Und so kommt man dann als ich sag mal professioneller Stunter, der wirklich weiß, was er da tut, äh, ja, auch schwer an Stuntshows ran und auf seine Kosten, würde ich behaupten. Demnach, glaube ich, ist es auch sehr schwer, das als deutscher Stunter hauptberuflich zu machen. Es gibt da den einen oder anderen und sicherlich ist das mit bestimmten Verträgen, mit großen Herstellern, sei es Kawasaki, sei es was auch immer, dann wesentlich einfacher und rentabler, vielleicht auch möglich. Aber ja, für mich war es nie so, dass ich gesagt hätte, das lohnt sich so sehr, dass da Leidenschaft und auch das Leben gut miteinander ver vereinbaren ist. Und demnach kam das für mich eher weniger in Frage. Wie gesagt, leidenschaftlich immer gerne. Deswegen bin ich auch mehr so Richtung Competition gegangen, habe für Competitions trainiert und hätte da so meine Erfüllung gefunden. Den Beruf daraus zu ziehen, war für mich nie so die Option.
0: Ja, Finde ich einen guten Punkt, den er da bringt. Wenn du ein Hobby hast, wo du wirklich ambitioniert bist, besser zu werden, dann wirst mhm. du dadurch eher besser, wenn es durch Leidenschaft getrieben wird, als durch Geld.
1: Ja, würde jetzt sogar tatsächlich mal David Bost in den Raum werfen. Am Anfang mit der DZ, wo er der beste Stuntfahrer werden wollte, die, diesen den, den Hype, den er da äh, um sich herum generiert hat, er hat er ja gefühlt jeden Tag... Oder er hat sogar jeden Tag mit der DRZ geübt, 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 geübt und hat, wurde immer besser und du hast es einfach gemerkt und der war richtig da drin. Jetzt hat er ja andere Ziele, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber du merkst so, sein Motorradfahren war ja dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt sein Leben und dann hat man auch gemerkt, hm, irgendwie ja von den Skills her stagniert, stagniert man dann irgendwie, weil man dann andere Antriebe hat.
0: Beziehungsweise, wenn du wenn du das Ziel hast, davon zu leben, bedeutet das nicht im um, Umkehrschluss ja. das Naheliegendste, als Standfahrer damit Geld zu verdienen? Das war, halt, glaube ich, für so Sommer 2013, 14, 15, 2016 war das, glaube ich, viel naheliegender, wenn man von außen mhm. auf, glaube Post Boss geschaut hat,
2: ja. zu sagen: Standfahrer damit kann er Geld verdienen, ja. als ja. mit YouTube. Ich wollte gerade sagen, also damals wollte David ja. Soweit ich weiß, der beste Stuntfahrer werden. Und das ist sein Ziel und dafür wird er jeden Tag geübt. Ich glaube, heute ist das ein bisschen anders. Heute ist da von dem Aspekt über das, über den Skill mit dem Stuntfahren Geld zu verdienen, halt mehr dazu übergangen, über Entertainment Geld zu verdienen. Das sieht man natürlich dann auch an den Skills. Ne?
0: Auch wenn, wie Tommy auch sagt, letzten Endes, dass das auch, das Feld ja auch schwierig ist und man ist abhängig von Events. Events gab es das letzte Jahr jetzt äh, auch gar nicht. Äh, dann wird man halt unterboten von den wilden Leuten, die halt sagen, okay, mal für ein Fuffi mhm. oder so. Ich kann und auch links. einen
1: Wheelie.
0: Ich kann auch fahren, wunderbar. 96. Da, la, lass wir vier doch einfach mal eine Show fahren. Ja, ja,
1: das ist genau so ein zusammengewürfelter Haufen, der gerade mal so ein bisschen Arcade ausfahren kann
2: auf dem Rad. Mhm. Aber for free. for free. Für ein bisschen Catering, für eine Bockwurst und eine Cola. Ist aber ein ja, dafür fahre ich darunter safe. Ist aber ein bisschen auch wie im Social Media Marketing. Ne? Also die, ja, ähm, ja. wenn du davon leben willst und dann also anfängst, Geld dafür zu nehmen, dann gibt es auch immer einen, der, der das für umsonst macht und der nicht weiß, was seine Reichweite wert ist, dann einfach mal sagt, hey, wie ja klar, ihr, ähm,
1: ich habe da auch Spaß
2: dran.
3: Motorradkettenöl natürlich, klar, dafür mache ich dir drei Posts. Ja, ja gerade im, im Motorradbereich, ne, das habe ich ja, ja gesagt, so 2014, 15, ich weiß nicht, im Lifestyle-Influencer-Bereich ging das vielleicht gerade los, aber Motorrad hat da so zu, zurückgehangen, so, ne? Hm. Das ist ja dann quasi, also heutzutage immer noch so, dass wahrscheinlich die ganz großen Influencer im Motorradbereich eigentlich nicht das bekommen würden, wie wenn sie, wenn sie Lifestyle-Influencer wären.
1: Ja, voll, komplett. Oder Beauty.
2: Das ist ja immer unter, äh, unterschiedlich. Ne? Also Lifestyle und Beauty oder Finanz, so da sind auch immer unterschiedlich, sag ich mal, die, ähm, was die Leute bekommen. Und das hängt auch viel einfach davon ab, wie viel Geld sitzt in der jeweiligen Branche. Und so ist zum Beispiel in der Supersportlerbranche schon mal ein bisschen mehr Geld als in der Super-Moto-Branche, einfach weil ja. die Motorräder teurer sind, die Leute, die Supersportler fahren im Durchschnitt ähm, meistens ein bisschen älter sind und ein bisschen mehr Kohle verdienen, als wenn du jetzt mit deiner 15 Jahre alten DAZ, No Front, <lacht> darum <lacht> Dales, ne?
0: <lacht> Ey, Er sind ja drei DAZ-Fahrer hier. Ja, drei.
2: ja, das siehst du halt auch nachher dann an den an den Preisen im, äh, für Social Media. Das zieht sich auch damit durch, ne? Mhm.
0: Ja, das ist. Wir haben ja gar nicht über dich gesprochen, Milan. Du hast ja auch schon ein paar Placements gemacht, du machst ja gute Fotos und so. Du hast ja sogar eine, eine Firma aufgezogen, die ja eigentlich mal das Ziel hatte, mit Merch äh, Events quer zu finanzieren. Ja. Ist es noch ein Ziel? Willst du da noch weiter rausbauen und sagst, puh, nee, was so taschengeldmäßig reinkommt oder was an Erlebnissen äh, zur Verfügung steht? Also wenn es halt einfach jemand gibt, der sagt, komm, ich lade dich ein nach Spanien, bezahle dir das alles. Lieber Erlebnisse
2: oder, oder Geld oder generell gar nicht mehr? Nee, ist tatsächlich kein Ziel mehr. Es war auch nie so ein richtig so ein Ziel. Das war immer so wie, wie jetzt, sag ich mal, bei Nick, dass ich so dachte, ja, gut, wenn es kommt, dann klar, aber sonst habe ich andere Pläne. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich sage, nee, ist nicht mehr aus ähm, dem ganz einfachen Grund, dass ich mir so ein bisschen irgendwann die Frage über das Lebensziel gestellt habe. Ne? Was willst du in deinem Leben erreichen? Was willst du geschafft haben? Und für mich war es irgendwie wichtig, auch so gesellschaftliche Aspekte zu erfüllen. Also ähm, jetzt zum Beispiel einfach nur Vertrieb. Ich will nicht einfach nachher sagen, ey, ich habe ähm, 10.000 Pullis verkauft in meinem Leben und äh, damit die Gesellschaft in Anführungszeichen bereichert. Ich bin gerade viel mehr im Digitalisierungsbereich.
0: 10.000 15-Jährige müssen jetzt nicht mehr frieren, weil sie ein
2: Pulli ja. <lacht> so im, im Digitalisierungsbereich ah. unterwegs und finde das auch viel cooler und habe auch ein viel besseres Gefühl, was einfach so diese... Ja, zur Gesellschaft, was Beitragen angeht. Das soll jetzt nicht heißen, dass man, dass man damit nichts beiträgt. Also auch Entertainment ist wichtig und brauchen Leute, aber es ist einfach nicht das Ziel, was ich verfolgen möchte. Und das war, denke ich, so der größte Punkt. Ich habe da eine Zeit lang auch von gelebt, auch über Social Media Marketing und auch darüber, dass ich für Firmen das Social Media Marketing übernommen habe. Also bei mir war das dann irgendwann so, dass immer wieder aus dem privaten Bereich oder, oder irgendwo, wo ich eine Kamera gekauft habe oder so Leute auf mich zugekommen sind und gefragt haben ja, ey, was machst du denn? Und, ah, cool, ja, wenn du Ahnung hast, hast du Bock, das für uns auch zu machen. Da also dann auch mit relativ geringer Reichweite auf Instagram, glaube ich, trotzdem schon ganz gut damit verdient habe. Mhm. Ja, auch, auch sowas, ich weiß nicht, irgendwie da... Ich mache das immer mal so, wenn jemand fragt, dann mache ich das mal nochmal mit, ne? aber auch eher, eigentlich ist das eher so ein absteigender, äh, absterbender Zweig meiner meine Berufswahl, sage ich mal. Ne?
3: Aber ich finde, also im groben Sinne mache ich sowas ja tatsächlich auch, aber dann finde ich den Bogen zum Motorradfahren. Also klar, du machst Social Media für andere Firmen und so weiter, aber es geht ja wirklich mit vom Motorradfahren leben. Wenn, wäre es, glaube ich, eher so, dass ich Bock hätte, von Fotografie
2: zu leben. Aber Motorradfahren an sich ist Hobby, so weißt du, da ähm, weiß ich nicht, weiß ja. nicht. Und bei One Nation, das war ja das, wo wir über, über Klamotten und den Verkauf dann Treffen organisieren wollten, weil es nun mal dieses Problem gibt, dass du nirgendwo legal fahren kannst und ähm, immer überall die Polizei kommt, du fährst quer durch Deutschland, bla bla bla. Das war letztendlich das Problem, dass es dadurch, dass man ja dann so große Events davon organisieren will, dass eben nichts kleben bleibt, womit wir auch vollkommen fein waren. Aber wer bin ich, dass ich im Alter von 22 Jahren sage, also damals, ja, ich verzichte auf Geld, ich mache alles Charity-mäßig und stecke da jetzt drei Jahre oder dann wird mehr, also nochmal richtig Lebenszeit rein, weil das ist halt so ein 100%-Projekt. Ne? Da musst du da muss jemand hinterstehen, der da voll für brennt und dann hat sowas den nötigen Drive, damit du auch andere Leute damit infizieren kannst und die die Idee checken. Und ähm, ja, das war einfach damals nicht so gegeben. Ne? Also da hätten die Pullis dann alles deutlich teurer sein müssen, damit ich dann auch noch davon leben kann.
0: Ich würde deinen Punkt mal so ein bisschen aufgreifen, weil für mich stellt sich ja auch die Frage, warum lebe ich nicht davon? weil ich ja eigentlich schon seit Anfang an dabei bin, also seitdem irgendwie Internet und Motorrad zusammenkommen, war ich irgendwie dabei, bin jetzt 32. Aber eigentlich wie Dilo auch sagt, ne? jetzt mit jetzt 26 irgendwie oder fast 26 guckt man darauf und sagt, naja, eigentlich war man ein bisschen zu früh dran. Gleiche für mich. Also ich habe ja auch früh Fotos gemacht, früh Videos und das auch auf einem guten Niveau. Aber schon an so einem Punkt, da habe ich schon meine Lehre abgeschlossen und war schon mein Unternehmen jahrelang beschäftigt und hatte da meine Stellung gehabt. Und ab dem Punkt musst du auch einfach mal sagen so, ich verdiene halt einfach einfacher Geld mit mit meinem richtigen Job. Also das, irgendwie hat sich das auch für mich überhaupt nicht gefragt. Motorradfahren war immer ein Hobby. Wenn ich Bock habe, mache ich es. Wenn ich keinen Bock ma habe, mache ich es nicht. Ich muss auch niemanden gefallen. Wenn ich jetzt einfach meinen Stil im Videos oder Bildern ändere, muss ich damit niemanden gefallen. Letztendlich muss nur mir gefallen. Kein Auftraggeber. Und ich wollte halt auch nie, dass es irgendwie zu einer Dienstleistung wird, letzten Endes. Ich wollte halt immer, dass es immer ein kreativer Prozess bleibt, dass es immer voll mit Leidenschaft ist und immer ambitioniert mhm. bleibt. Ich finde auch, wenn man sich selber damit so viel beschäftigt, dann hört man auch auf, nach links und rechts zu gucken. Ja. Also wenn dein mhm. Leben daraus besteht, selber nur Motorrad-YouTube zu machen und Fotos zu machen, dann hast du nicht mehr auch mal die Zeit zu gucken, was links und rechts passiert oder noch drei Schritte weiter nach links. Also und dadurch, dass es ja immer nur Hobby und Leidenschaft für mich ist, kann ich da viel Zeit damit auch investieren, Content einfach zu konsumieren. Und auch von viel weiter weg, nicht nur aus der Motorradszene. Und das macht mein Hobby besser oder meine Arbeit besser
2: oder bringt es das voran? Das kannst du aber schon auch, wenn du wenn du ähm, YouTube irgendwie als Hobby hast, glaube ich, kannst oder Social Media kannst du das, glaube ich, aber schon auch. Also klar, es gibt welche, die ähm, den ganzen Tag durchhasseln, aber da gibt es auch welche, da ist das definitiv möglich.
0: Ja, aber einfach nicht, das, nicht zeittechnisch einfach der Punkt, dass du sagst, du willst dich nicht damit beschäftigen, sondern einfach, so, boah, reicht jetzt aber auch, ne?
2: Ja, okay, für dich für dich persönlich, ja. Aber ich glaube, bei, also ich kenne auch Leute, da ist das anders.
0: Und ich verdiene halt in meinem Beruf ja auch noch immer noch gutes Geld, ganz kalkulierbar. Also bin ja auch nicht in die Selbstständigkeit gegangen, bin ja immer noch im Angestelltenverhältnis. Hm weil auch, das hängt auch immer zusammen. Also letzten Endes Motorrad-Influencer zu werden, bedeutet ja auch immer, in die Selbstständigkeit zu starten, ne? was ja, ja auch immer seine Hasseln mit sich bringt.
2: Ja, und auch dann, das reicht ja nicht einfach, dass du geilen Content machst, sondern du musst dich dann auch verkaufen können, du musst vor Firmen auch ähm, denen erzählen können, warum du jetzt für den den Mehrwert hast, es sei dann du schaltest dann irgendwann Manager dazwischen. Ja, den Weg gibt es natürlich auch. Mhm. Ja, das ist ja nicht damit getan, dass du einfach nur Geilen Content machst. Ne, nee,
1: das stimmt.
0: Wir können ja mal drüber sprechen, wir reden jetzt ein bisschen über Influencer und wo Geld reinkommt. Wir können ja mal so so ein Ping-Pong-Spiel machen. Dilo, sag mal, was ist so ein, so ein Punkt, wo ein Influencer so klassischerweise Geld mit verdient?
3: Allererstes würde ich sagen, YouTube AdSense, YouTube-Werbeeinnahmen, die du schaltest auf deine Videos. Wie funktioniert das? Einfach mal kurz nochmal erklärt. Also du musst dich erstmal dafür verifizieren, dass dein Kanal ähm, Werbung schalten kann. Frag mich jetzt gerade nicht, welche Anforderungen aktuell da sind, das ändert sich gefühlt alle... Ähm 1000 Abos. Also wenn ihr den
0: Broadcast auf YouTube noch folgt, ich glaube, mir fehlen noch 130 Leute, dann könnte ich monetarisieren. 1000 Abos. So
1: was <lacht> du.
3: Ja. Genau, und wenn du das dann geschafft hast und quasi dafür verifiziert bist, dann kannst du sagen, du möchtest in deinem Video, wenn es komplett auch deine Inhalte sind, also das ist immer, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, schwierig mit Musik, dass da quasi keine Musik läuft, die irgendwo lizenziert ist, weil dann werden die Einnahmen meistens geteilt oder es gibt keine Einnahmen. Aber sagen wir mal, das ist komplett dein Content, dann schaltest du Werbung auf deinen oder schaltet YouTube Werbung auf deine Videos und dadurch generierst du halt Geld.
0: Wie viel kommt da
3: so zusammen? Kann man da so ein Richtwerk geben? Möchte ich irgendwie gerade nicht geben, weiß nicht. Das ist ganz schwierig. Kommt oft die CPM drauf an. CPM. <lacht> Was CPM? Was Früher hat man immer gesagt, äh, 1000 Klicks in Dollar. Hm. Gilt aber heute nicht mehr so, ne?
0: Also es gibt Leute, die sind wenig...
3: Das kann bei Leuten 12 Dollar sein oder halt auch ein 50 Cent dann nur, ne? Also genau da bin ich auch ehrlich gesagt zu sehr raus, um da jetzt nochmal eine, eine gute ähm, Info zu geben.
0: Ich glaube, hier kann man nochmal erwähnen, wir hatten mal mit Max nochmal eine Folge aufgenommen, ja. Max war ja ursprünglich der feste Gast hier in diesem Podcast und hatte damals auch noch mit HWK, Hamburg Wheelie Kids viel Motorrad-Content gemacht und macht ja heute Auto-Content. Und der hat auch in dem Podcast in der Folge ja auch erzählt, dass dieser Auto-Content einfach für die AdSense-Einnahmen viel besser funktioniert als Motorrad-Content. Also der Markt, wie Milan ja auch sagte, es gibt Differenzierung auch schon im Motorradmarkt, wo das Geld da ist für Placements. Und so gibt es das auch genauso, dass mehr Geld für Auto da ist als, als Motorrad. Und deswegen sind dann diese CPM-Werte bei Motorrad relativ gering als Vergleich für Auto. Weil dann potenziell. Autowerbung geschaltet wird und da gibt es einen großen Topf zur Auswahl als bei Motorradwerbung, wo es dann so drei Leute gibt, die Werbung schalten, also drei Unternehmen,
1: ja. Ich krieg trotzdem Froster-Werbung.
3: <lacht>
0: weißt du, warum? Weil du ständig diese Instagram-Stories immer gemacht hast, weil du davon ja gefühlt drei Jahre gelebt hast.
1: Ja, aber ähm, auch mir Leute, also mir schreiben Leute, dass sie hinter meinen Stories auf Instagram immer Froster-Werbung bekommen und äh, auf YouTube vor meinen Videos halt Froster-Werbung geschaltet wird.
0: Vielleicht immer ein Nudeln mit Lauch. Ja. Keine Ahnung, ein paar Lauchgerichte. Immer so. Ey,
1: irgendwann, irgendwann kommt die Kooperation. Ah. Also eine Feste, nicht so, die haben mir ja einmal siebenhalb Kilo geschickt.
0: <lacht> <lacht>
2: Alter. Okay. okay.
0: Äh, Milan, wo kann man noch als Influencer so Geld verdienen?
2: Placements, ganz klar. Also dadurch, dass du mit einer Firma abseits von YouTube und Instagram einfach auf einen Nenner kommst und sagst, pass auf, im besten Fall, jetzt zum Beispiel Motul, sagt man, ey, ich fahre seit Jahren euer Öl, ich finde das, find das richtig geil, habt ihr Bock da mal was zu machen, das heißt, also habt ihr Bock da mal was zu machen, heißt ich stelle das auf meinem Account vor, sag denen, was ich für eine Reichweite habe mit meinen Posts und dann macht man einen Preis auch für 1000 Leute aus und kommt dann also nachher auf einen auf einen gemeinsamen Nenner, was dieser Post dann für die Firma wert ist, der ja dann auch Werbung ist. Ne?
0: Genau. Also, Placements oder Kooperationen gibt es ja in den verschiedensten Formen. Da gibt es feste Partner, wie bei uns. Das ist Motorradersatzseite 24. Das ist eine feste Kooperation. Die sponsern diesen Podcast hier. Und wir erhalten davon immer eine monatliche Summe. Es gibt halt auch Influencer, die über ein ganzes Jahr einen festen Partner haben. Es gibt über drei Stories, über drei YouTube-Videos oder ein YouTube-Video. Also, da gibt es verschiedene Differenzen, aber letzten Endes ist es halt immer eine Firma mit einem
2: Produkt oder ihre Marke selbst wollen werben durch dich. Ja, genau. Und da ist auch, ähm, das kriege ich ja von der anderen Seite auch oft genug mit, ähm, das bist nicht du mit deinem privaten Account und deinen 50 Freunden, die dir folgen. Ja. Du hast leider keinen Mehrwert für die Firma, auch wenn ich glaube, dass. In, die meisten Leute da ein bisschen anders gepolt sind, die hier zuhören. Nee, also da muss schon auch, da muss man sich selber auch mal wirklich äh, fragen, habe ich einen Mehrwert für die Firma? Wenn ja, dann soll man das auch gut belegen können. Das heißt, man schickt also dann mal seine Insights, zum Beispiel von Instagram, die Statistiken rüber und zeigt dann auch mal, was so ein Post an Reichweite hat. Was für eine Zielgruppe habe ich? Das ist natürlich auch wichtig, wenn ähm, ich jetzt nur Motorradbilder hochlade, dann ähm, werde ich für ein Beauty-Post. Produkt eine scheiß Zielgruppe haben, das heißt, da kriege ich auch weniger Geld für den Post. Wenn ich jetzt aber wie zum Beispiel mit Motul eine richtig gute Passform, sag ich mal, für diese Werbung habe, dann kann man da auch ein bisschen mehr pro tausend Leute dann verlangen. Ne?
0: Genau, also letzten Endes ist es ja nicht, dass du da stehst, sondern ja die Leute, die dir folgen. Darum geht's ja. Also du bist ja, ja nur der, das, das Werkzeug, das Tool letzten Endes, der, ja. der Multiplikator, das Sprachrohr, aber das, das genau. Ziel sind ja die Leute, die dir folgen.
2: Ja, das sollte einfach nur zeigen, dass, dass ähm, sowas auch ein bisschen mehr Faktoren hat als letztendlich nur die Reichweite, sondern da kommt auch, wie gesagt, dann, ob deine Zielgruppe passt, die Seriosität kommt dazu, dann auch mit Sicherheit ähm, Saison und all solche Sachen. Ne? Und daraus ergibt sich dann ein Preis und dann ist das entweder für einen Post oder vier, das äh, gibt es je, ähm, je nach Deal, oder natürlich auch über, über ein Jahr oder so. Auch solche Sachen gibt es, wo man dann im Monat feste Reichweiten garantiert und ähm, ja, dann da auch festes Geld für bekommt. Und dann kann man davon damit ganz gut Geld verdienen. Und ähm, soweit ich weiß, auch eigentlich durchweg durch die Bank mehr als jetzt über AdSense Einnahmen.
0: Ja, Nick, was gibt es noch so? Womit kann man so Geld verdienen als Influencer?
1: Affiliates. Affiliate Links, Affiliate Rabattcode. Also, ein Affiliate Partnerprogramm hat, glaube ich, so, also ich kenne es von Amazon, von früher, ja. aus dieser Nischenzeit, wo jeder irgendeine Webseite programmiert hat und irgendwie versucht hat, über Amazon Referral Links ja, genau. Geld zu verdienen. Äh, letztendlich ist es ein Link oder meistens man, macht man das in der, in der Influencer-Szene mit einem Rabattcode. 10% Rabatt auf das Produkt zu geben, für das man gerade Werbung macht oder für das Portal, beispielsweise der ja, Motorersatzteile 24. Und da gibt es dann ein, eine Provision von. Wenn mehr Leute mit dem Rabattcode auch bestellen, dann kommt dabei auch regelmäßig äh, eine gute Stange Geld rum.
2: Also jetzt im Beispiel, ne, wenn, wenn du 10% Rabatt gibst, dass du von diesen 10% bekommst du 5% Provision. So ein Beispiel, genau, ne, Beispiel. Das ist jetzt, ist jetzt keine fixe Summe im Monat, sondern nee. immer abhängig von der Menge an verkauften Sachen darüber.
1: Genau, auch irgendwo die Menge an, wie oft werbe ich dafür. Weil wenn ich einen Monat lang nicht einmal erwähne, dass ich diesen Rabattcode habe, dann sind es nur wenig Bestellungen bis keine, würde ich sagen.
0: Hm, ähm, Nick, äh, was ist der Rabattcode
2: bei Motorradersatzteile 24, wenn man dich unterstützen will?
1: Lauch 10. Gut,
2: ich weiß auch. <lacht> ja, das, das Geschickte ist natürlich auch immer aus Firmensicht, ähm, dass es eben so ein Selbstläufer ist. Ne? Da musst du dann nicht abmachen, ey, wir wollen hier vier Stories von dir oder so, sondern dadurch dass du ja eine Provision hast, macht der Influencer meistens auch ja, halt selbstgetrieben einfach Werbung und dann auch meistens bessere und auch mehr Werbung, als wenn du jetzt irgendwie fix sagen würdest, okay, vier Storys.
1: Genau. Kann ich auch nochmal was zu sagen. Ich hatte mal eine Kooperation mit einer Firma, die hat sich von vornherein gewünscht, ey, du musst unser neues Produkt einmal zeigen, über drei Stories lang, irgendwas Kreatives, Lustiges, was halt auch zu meinem Kanal dann passt. Und da habe ich mir auch schon gedacht, okay, so vier Stories die mache ich jetzt einmal, ähm, hat das wirklich so einen großen Mehrwert für die? so Die haben halt einen fixen Betrag dafür gegeben, dann habe ich die Story gemacht und ich glaube nicht, dass das so viel Wirkung hat. Ich glaube echt, dass dieses mit dem Rabattcode, auch wenn es lästig ist, aus meiner Sicht, finde ich, wenn man so Storys selber konsumiert, dass halt wieder irgendjemand es schlecht, das, das finde ich das Problem daran, wenn Leute es schlecht rüberbringen oder schlechte Werbung machen, dass so dass mich das immer negativ beeinflusst, dass ich auch keinen Bock habe, Werbung zu machen. Hm. So, das ist irgendwie so ein ganz komisches Ding.
0: Das ist ein ganz schwieriger Grad, den man da mal laufen ja. muss, den Leuten das ins Gesicht zu suchen. Äh, Nick, was ist nochmal der Rabattcode bei dir? Motorrad äh, das äh, Lauchzehn,
1: lauch <lacht> <lacht> Ja, Guck mal, so wenn wir das machen und das ist das lustig, <lacht> ja. weißt du. Aber es gibt halt echt Leute, die gefühlt vorher einen Text einstudieren und sich das anhört, als hätte das so irgendeine Firma vorher vorgeschrieben, und äh, ohne Emotionen, ohne Authentizität so, ich, ich sitze auch manchmal einfach äh, auf dem Klo, mache eine Story von meinem Gesicht und sage, ey, jetzt kauft mit Lauchzehen deinen scheiß äh, Kettensatz so, das ist aber auch irgendwo authentisch und das wird auch irgendwie auch erwartet von mir in meiner Community so.
0: Nicht ganz ja. schrecklich, diese Firmen, die allen den gleichen Text drüber ja. schicken und alle lesen den gleichen Text genau. von Clash of Clans oder Raid Shadow ja. Legends.
1: Vor. Ja, ja. Clark, ja. Clark auch mhm. hat äh, bei mir angefragt, aber ich sehe da keinen Mehrwert drin. So, ich mache lieber Werbung für, für äh, Sachen, die auch mit der Motorradszene irgendwas zu tun haben mhm. oder Bier oder Froster.
2: Ja, das, <lacht> das, das, das Kritische dann ist ja auch noch, dass ähm, man natürlich auch eine gewisse Verantwortung hat, sich dann zu informieren. Was ist das für eine Firma? Voll, und Für was voll. werbe ich da eigentlich? Ja, das wird auch manchmal dann... Übersprung.
1: Genau, ja. ja, das ist auch ein ganz großer Punkt. Ich habe beispielsweise ähm, einen ja, Steuerberater, der ähm, auch so eine App benutzt, wo du dann auch deine Verträge mit eingeben kannst. So, also quasi Clark, nur ähm, dass das halt, er hatte mir das mal erklärt, das ist nicht an, an Verträge gebunden. Also bei Clark ist es wohl so, dass viele Versicherer äh, sich da einkaufen und sagen: Ey, wir wollen immer dann halt, wenn es eine hm. Autoversicherung gibt, in dem Bereich wollen wir ganz oben stehen. So, dass man halt nicht immer das günstigste und beste Angebot bekommt, also das preiswerteste, sondern dass man da immer quasi eine gekaufte Meinung ähm, gegeben bekommt. so Und bei der App, die mein Steuerberater benutzt, ist es halt nicht so. Da kann ich halt einfach wählen, ey, ich will nur das günstigste haben. Oder man sieht halt transparent, worum es geht. Und das finde ich, ist bei Clark irgendwie nicht so. Deswegen das will ich auch keine Werbung für machen.
2: Ja, was dann ja auch dazu kommt, ist, dass du irgendwann immer natürlich deinen Preis hast, wenn du finanziell davon abhängig bist, wo du dann genau. sagst, okay, ja doch, für das Geld mache ich es, weil, keine Ahnung, ich ähm, jetzt irgendwie diesen Monat sonst nicht über die Runden komme oder krasses Gegenbeispiel, ich mir dann eine Eigentumswohnung kaufen kann oder so, weil ich halt, weil da so Lampo. viel Kohle bei rumkommt. Ne? Das ist natürlich auch mal ein bisschen kritisch, wenn, wenn es halt dann diesen, diesen Punkt gibt, ne? wo man dann also Werbung eingeht, die man jetzt, sag ich mal, finanziell völlig unabhängig nicht eingehen würde, ne? Ja.
3: Das ist schon krass, auch so bei, bei Monte oder so, ich habe das schon mal mitbekommen, wie er, ich weiß, das war, glaube ich, auch irgendeine so App oder so, wie er immer gesagt hat, dass er dafür keine Werbung macht und irgendwann hat er dann mit seiner, mit seiner Community auch abgesprochen, ey, ich mache dafür Werbung, aber dafür verlose ich extrem viele Sachen, mm. was ich halt mit dem Geld gekauft ja. habe und so und das ist schon echt zwiespaltig so, ne? Mm.
1: Ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo käuflich und ich glaube ja. auch, dass ja. es ähm, sehr, sehr krass davon abhängig ist, ob du davon abhängig bist. So, Ich meine, mhm. ich, ich habe auch jetzt nicht die finanziell beste Lage, aber trotzdem denke ich mir, okay, Digga, für die paar hundert Euro jetzt nochmal ein bisschen Authentizität, weil jedes Mal, wenn du Werbung machst, ich denke, oder ich, vielleicht geht es nur mir so, aber als, als jemand, der Content kreiert, wenn man dafür jedes Mal irgendwo mal eine Werbung macht, denke ich mir immer so, okay, Digga, irgendwie geht es den Leuten ja auf den Sack auch. So ein mhm. bisschen, ich mir denke so, die paar Firmen, für die ich immer Werbung mache, das ist ja auch irgendwo sinnvoll, aber ähm, ja dann halt irgendwas random mäßiges, so Clark bestes Beispiel oder oder eine Sparkasse oder sowas, wo man sich so denkt, okay, oh, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber wenn die bei mir klopfen würden und sagen, ey, hier richtig dicker Batzen Kohle, dann würde ich das auch vorher mit der Community halt irgendwie kommunizieren. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwer ist, der sagt, so, ey, mach's
2: nicht. So im Grunde die Denkweise ist ja, dass du sagst, okay, ich gib umsonst Content mm -hmm. und ähm, dafür zahlt ihr mit eurer Aufmerksamkeit für die Werbung, die ich mache, ab und genau. zu. Wie, wie im Fernsehen auch, wo du also Logisch. umsonst reinseppen kannst, außer jetzt äh, auf den Öffentlich-Rechtlichen und ähm, ja dafür dann halt die auch ab und zu mal Werbung reintun musst. Ne? Ja. Und das ist ja so der Grundgedanke.
1: Ja. ja, schon. Aber irgendwo ist es ja auch keine Verpflichtung, von den Leuten mir zu folgen.
2: Weißt du, was nee, ich meine? Natürlich ja. nicht. Ja, ja, klar. Ich, ich weiß, das, also ist auch nicht meine persönliche Meinung.
0: Okay. Placement ist so ein Thema für sich, da kann man, glaube ich, auch nochmal einen geeigneten Gast einladen das ganze Thema von vorn bis hinten mal komplett backern. Hm. Äh, der nächste Punkt, womit man auch als Influencer Geld verdienen kann und ich glaube, das ist der größte Punkt letztendlich das sind diese ganzen Merch-Sachen, Sachen die die, Sachen, die die verkaufen. Von Kleidung zu ganz normalen Produkten oder halt auch, manche machen ja auch Musik. Also da ist Tatsache wohl die größte Marge und der größte Batzen an Geld, der da reinkommt. Bei uns sind es halt typisch die Hoodies und die Shirts. Aber man, wenn man bei anderen YouTubern ja auch raufguckt, da gibt es genauso Pizza oder Beauty-Produkte. Eistee, äh,
1: neuer Trend. Hm? Eistee ist jetzt doch ein neuer Trend. Eistee, genau. <lacht>
2: Alles, wo irgendwie Marge drin sitzt. <lacht> ich 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 <lacht> ja, ja. Was, würd, was würdet ihr meinen, würde der Brabcast gut stehen? Als Produkt. Die Kassetten,
0: eigentlich, war? Die Kassetten hat man schon mal drüber ja, gesprochen. Kopfhörer, ja. Mikrofone. Da das
2: mit Irgendwas fürs Auto, ah, wo Leute uh. das hören, irgendwie. So vielleicht ein haptisches Broadcast-Lenkrad, ähm, dass du also dann, während du Auto fährst in den Broadcast hörst, irgendwie noch was toll haptisches in der Hand hast.
0: Wenn also. du die Hupe
3: drückst, dass einfach der Broadcast abläuft. <lacht> das ist laut für alle. Da kommt, wieder, da kommt wieder das
1: Hä von Dilo.
3: <lacht> Wie bei McDonalds damals, diese kleinen Player, die immer irgendwie Musik abgespielt ja. haben, die dann so immer so eine broadcast aussage Und dann drauf. Auf, auf hin, die war nicht. man immer heiß damals. Genau. Ja.
0: Nee, also ähm, Dilo hat mal Sticker verkauft, Lauch macht immer noch Merch und Milan hat ja auch schon mal ein paar Hoodies verkauft. Hey, also. Digga,
3: digitale Produkte, kauft Presets um Presents. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja und da ja, ja,
0: ja
1: Digitale ja. Produkte sind die größte Marge. Ey.
0: Ja, so. einmal gemacht, sind einfach da, muss ja. man nicht ja.
1: nachbestellen, ist auf dem Server drauf. Ja, du hast gar keinen Aufwand.
2: E-Learning-Books genauso, da gibt es ja auch viele, die tun sich zusammen mit äh, Skillshare irgendwann und bieten da so einen Kurs mhm. an. Und, ja. Da habe ich auch mal überlegt tatsächlich. Ich habe sogar mal angefangen, weil die Firmen, für die ich das gemacht habe, die wollten dann irgendwann natürlich auch ähm, das selber können. Und dann habe ich da angefangen, so ein E-Learning zu machen. Irgendwann nur gedacht, so ey irgendwie ich komme mir so doof vor, hier gerade vor der Kamera zu stehen und dann zu erklären, wie Instagram funktioniert und so da, da gibt es so viele Negativbeispiele, dass man schon gar keinen Bock du mehr drauf solltest, hat.
0: Du solltest erklären, wie man mal einen richtigen Kopf baut,
2: einen richtigen shisha -Kopf. Ja, ja. <lacht> danke. Das ist ganz einfach, schön locker flockig, alles bündig reinfallen lassen, fertig. Komm in die WhatsApp-Shisha-Gruppe. <lacht> da muss man nicht so, nicht so einen riesen... Tarara machen, wie das, wie das immer mit dir zehn Minuten Kopf bauen, das ist alles Quatsch.
1: Auch ich letztens selber gebaut, nach Milas Anleitung, bin fast gestorben.
2: <lacht> nee, das stimmt nicht. Das, also ähm, ich kenne Leute, die bauen Köpfe, da sterbe ich auch. Also das, <lacht> ich bin kein, kein Hardcore-Shisha-Raucher. So ist das jetzt auch nicht. Also ich Na rauch...
3: ja, ja, ist klar. Ah, <lacht> <lacht> ja, ja. Jungs.
0: Okay, äh, was, ich, was wir noch vergessen haben, was auch so ein Punkt ist, Streaming, oder? Wer will was zu Streaming sagen? Wir haben jetzt zwei in der Runde. Na komm, Nick, erklär mal was, wie man mit Streaming Geld verdient.
1: Ich würde sagen, bei YouTube ist es nochmal ein bisschen anders, aber Wobei, mittlerweile glaube ich auch ähnlich, da gibt es ja auch dieses Abonnieren und so mittlerweile, glaube ich. Bei Twitch ist Twitch ist ja schon relativ lange im, im Streaming-Game, ähm, ist auch eigentlich eine Plattform nur für Streams, nicht so wie YouTube, wo man ja normalerweise Videos konsumiert und da bekommst du Geld. Auch Werbung, also wie bei, bei YouTube, kannst du vor deinem Stream eine Werbung schalten oder mitten im Stream, wenn du mal eine Pinkelpause machst, einen Knopf drücken und dann wird Werbung abgespielt die du vorher nicht auswählen musst, also ist einfach nur simpel einen Knopf drücken und dann der große oder beste Aspekt an Twitch ist halt das Abonnieren, da können sich die Zuschauer Emotes im Chat quasi erkaufen mit, das ist eine, eine monatliche Partnerschaft, die man halt quasi dann hat, man hat halt ein bisschen mehr Vorteile im Chat, ein paar Leute ziehen das auch richtig auf, dass halt auch Merch dann unter den Abonnenten verlost wird oder sowas, dass solche Gewinnspiele dann immer nur für Abonnenten sind oder ein Chat nur für Abonnenten sind bei größeren Streamern wie bei Montana Black. Da Twitch ja von Amazon quasi gekauft wurde, ist jetzt ein weiterer Vorteil dazu gekommen, dass man, wenn man Amazon Prime, die Mitgliedschaft hat, dass man umsonst einen Monat lang einen Creator supporten kann mit 5 Dollar quasi.
0: Und Spenden natürlich, ne?
1: Und Spenden, das ist ja natürlich... Äh, bei manchen, bei manchen Leuten ja eine sehr große äh, quasi Einnahme. Aber im genau. Großen und Ganzen verdient man am meisten Geld mit Leuten, die einen abonnieren.
2: Diese, diese Twitch-Community ist ja auch nochmal was ganz anderes als jetzt ja, auf ja. YouTube. Und auf YouTube ein Streaming-Programm, Streaming selbst mit gleichen Funktionen, funktioniert meistens nicht so wie auf Twitch. Einfach weil irgendwie ja. diese Community auch mit dem Spenden und so, das ist ja was, wenn du das jemandem erklärst. Ja, ich ähm, bin da live im, im Internet und Leute spenden mir Geld. Dann versteht das keiner, ne? gerade ja. weil bei einem äh, Monte ja auch offensichtlich ist, dass der kein Geld braucht und trotzdem spenden ja. die Leute das 500 auch, Euro oder so. Das ist ne? eine
1: Sache, die ich einfach nicht verstehe. Also, dass man solchen Leuten noch mehr Geld gibt, also sei, sei es denn gegönnt so. Aber ich als ich ich, ich als normal denkender Mensch irgendwo <lacht> denke mir halt auch so, yo, den Puffy, den kann der, also den liest er ja meistens auch nicht mal vor als, als Dankeschön oder so. Gibt's auch, also, ja, da gibt es auch Videos so. so
0: Memes, so, wo er 500 Euro Spenden bekommt ja. und dann einfach nur so 500 Euro Kuss, Digga. Und dann geht's weiter. <lacht>
2: <lacht> Glaube ich viel für die Leute. Also wenn die Spende nicht live eingeblendet werden würde oder das keiner sehen würde, dann wird auch keiner spenden. Es geht das darum, stimmt. gesehen zu werden. Es geht darum, dass du live im Stream vor 50.000 Leuten 500 Euro spendest und die denken sich alle, wow, der hat es aber sitzen. Ne? Der
1: ja, Flex. aber das denkt sich halt keiner, weil den Namen hat man innerhalb von einer Sekunde wieder vergessen.
2: Da muss ich eben sagen, nicht immer. Natürlich gibt es auch Leute, die dir einfach gerne so äh, da Geld vergeben, das ist nicht, ne, aber äh, die ja. Leute gibt es auf jeden Fall auch. So.
1: Ja, safe.
0: Gut, das haben wir mit Streaming. Einen Punkt habe ich noch letzten Endes, so generelle Spenden wie Patreon oder das oh, wäre immer...
2: Unifans. Oh ja, genau sehr gut. So. Punkt. Genau, das wäre ich jetzt auch, auch gerade am Durchstarten. Wollte ich auch nochmal anmerken.
1: Ja, Milan und ich sind einmal durch Deutschland gefahren, vorgestern, und haben äh, Content abgedreht. Kommt jetzt alles im Niss.
0: Genau. genau. Mit Cindy aus ah, Leipzig. Ja. Boah.
1: <lacht>
0: <lacht> die Geschichte können wir dann nochmal erzählen. Ach ja. ah, gut. Jetzt haben wir, haben wir eine Menge über Influencer geredet, beziehungsweise wie die ihr Geld verdienen. Wollen wir ein paar Influencer mal zu Wort kommen lassen?
2: Stimmt, da gab es ja auch noch die Einspieler, Mensch, 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 nee,
0: Einspieler, pass auf, mit wem fangen wir denn an? Ähm, pass auf, ich fange ich fang an mit
2: Coole
5: Hey, mein Name ist Chris, ihr kennt mich auch als Coole ich bin Motovlogger aus Berlin und mir werden jetzt ein paar Fragen gestellt.
0: Genau. Und ich habe Chris gefragt, ob er schon immer den Traum hatte, vom Motorradfahren zu leben oder das ein Traum wohl für Bei Chris ist es nämlich lustig, weil Chris ist nämlich relativ alt schon. Der ist auch schon 30, über 30 und der ist Boah, nicht... Boah, was ein alter Sack. Ja. Der hat nicht mit 16 <lacht> angefangen, äh, davon zu leben, sondern er ist mit 30. Deswegen ist es relativ interessant.
5: Moin Moin, Broadcast. Also bei mir ergab das sich im Laufe der Zeit, das war auf jeden Fall nicht mein Traum gewesen... Mein ehemaliger Nachbar, der war ungefähr acht Jahre älter als ich und der ist mit 20 beim Motorradunfall ums Leben gekommen. Und damals mit sieben oder so hatte ich meiner Mutter versprochen, dass ich niemals Motorrad fahren werde. Als ich denn 25, 26 war, da hatte ich sehr viel Freizeit und hatte auch ein bisschen Geld über. Und da dachte ich, was könnte ich eigentlich noch für einen Sport machen, der irgendwie so das Adrenalin fördert und dann bin ich aufs Motorradfahren gekommen, hatte auch sonst überhaupt keiner in meinem Freundeskreis gemacht und dann bin ich zur Fahrschule, habe den Motorradführerschein denn gemacht und bei der Fahrschule dachte ich mir schon, als ich ein bisschen bei YouTube rumgestöbert habe und auf Motovlogs gestoßen bin, dass ich auf sowas auch auf jeden Fall mal Bock hätte, sobald ich meinen Führerschein geschafft habe.
0: Relativ interessant, ne? Hm. spät hm. eingestiegen, irgendwie auf YouTube ein bisschen rumgeklickt und dann inspiriert worden zu sein. ach ja, mach auch mal ein paar Videos. Hat ja gut geklappt. Jetzt ist die Frage, ja.
3: Da muss man halt auch nochmal sagen, dass diese Motovlogs, also um diese YouTube-Schiene nochmal zu sagen, früher war es schwierig von Edits zu leben, eben wegen diesem Musikaspekt und du hast halt eh nicht immer die kompletten Einnahmen bekommen. Motovlogs sind angefangen und da war einfach 100% dein Content, da war am besten Fall auch gar keine Musik hinter. Das heißt, die Einnahmen sind so 100 zu dir gekommen und das hat eigentlich dieses Motorrad YouTube und davon leben nochmal revolutioniert. Und Produktionszeit, du kannst jeden Tag einen Vlog raushauen, wenn du willst. Beim Edit ist es ja schon
2: schwieriger, ne? allein weil du viel mehr fahren musst, um erstmal du schneidest ja nicht 100 ins Edit rein und genau. dann auch die Nachbearbeitung, ne?
3: Ja, viel mehr Outcome und ja, für weniger Input. Eben. Da haben wir auch endlich
0: jemanden hier, auch äh, als einen Spieler, der früh gestartet hat mit äh, Edits und dann zum Motovlogs ging. Mich Davi Post. Davi Post muss ich jetzt, glaube ich, nicht so vorstellen. Ne? Der macht das seit zehn Jahren. Der fährt Supermoto. Ist einer der größten Influencer in unserer Szene. Und den habe ich auch gefragt, ob das schon immer sein Traum war oder ab wann wurde sein Traum?
6: Also, was heißt Traum? Traum vom Motorradfahren leben zu können. Ich glaube, jeder hat den Traum von seinem Hobby leben zu können, dass man eben den ganzen Tag nur noch das macht, was einem Spaß macht. Irgendwo war der immer da, das, das ist klar, das ist logisch, nur ich wusste halt nie, wie ich da hinkommen soll. Also für mich war das so ungreifbar, so weit entfernt, dass ich auch gar nicht darüber nachgedacht habe, wie ich dahin komme. Deswegen, mein Ziel war es, nie davon zu leben, sondern, sondern eher Videos und Fotos zu produzieren, um andere zu inspirieren. und dann kam das alles von selbst. Ich, ich habe nicht auf die Abonnenten geschaut, ich habe nicht auf die Klicks geschaut und es wurden immer mehr. Und irgendwann war ja dann der Zeitpunkt, wo mich ein Unternehmen angefragt hat, ich weiß noch ganz genau, was das war, das war, war das 24-Stunden-Rennen, am Nürburgring und da sollte ich dann hinkommen und das Ganze via Instagram dokumentieren. Und die wollten mir da halt Geld für zahlen. Und ich dachte mir so, am Telefon habe ich jetzt nicht laut ausgesprochen, aber ich dachte mir so, warum will denn ein Unternehmen mir Geld zahlen, damit ich da hinkomme? Also das war für mich so habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich mich halt dafür interessiert äh, und habe halt gesehen und, und gemerkt, oh hey, ich habe ja irgendwie ein, zwei Leute, die sich meine Sachen anschauen und ähm, anscheinend kann ich dadurch irgendwie dann auch mein, äh, mein Leben finanzieren, durch Kooperation, Merchandise, den ganzen Kram. Deswegen ist es nie geplant, ich bin da einfach reingerutscht und ich bin natürlich super happy, dass, dass ich jetzt dieses Leben führen kann. so Da bin ich jedem einzelnen Abonnenten, jedem einzelnen Zuschauer so unfassbar dankbar, das ist das größte Geschenk, was, was man sich wünschen kann, beziehungsweise was ich mir wünschen kann. Vielleicht ist es ja auch bei, bei anderen Leuten anders. Wir
0: haben wir schon ein bisschen drüber geredet, ne? Ist nicht jedermanns Traum, ein Hobby zum Beruf zu machen, letzten
1: Endes? Ich wollte gerade sagen, ja, das ist nicht eigentlich nicht jeder. Also im Prinzip hat er recht, so, man sollte eigentlich immer äh, Spaß an dem haben, was man macht, so. Und wenn dabei Geld rumkommt.
0: Aber so richtig Geld und davon zu leben, kam ja erst mit Kooperation. Also hm. YouTube ist ja da gar kein Thema jetzt gerade gewesen. Nee. Also, da, da, da sieht man ja auch mal wieder, wie sich das zusammensetzt. Da wird ja auch keiner irgendwie so sagen, letzten Endes, wenn du so fragst, wie setzt sich das zusammen, aber das von außen raufzuschauen, zu denken, oh, das YouTube-Money, das ist das, was richtig den großen Teil ausmacht? Nee, ist es nicht. Also, ist einer der kleinsten Teile der Sache. Das Teil war mal eine
1: Zeit lang so. Also, ich kann mich noch... Also ich habe ja mit mit oh, 14, 13, so, schon einen Kanal gehabt mit 30.000 und ähm, das war aber in der, in der Musikszene so, da habe ich halt einen Musikkanal gehabt.
2: Erzähl. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, ich habe einfach Musik gerepostet, also copyrightfreie Musik gerepostet. <lacht>
2: die
3: ich dann benutzt habe für meine Edits.
1: Genau, die hat. so habe ich ja Dilo kennengelernt. Wen hast du kennengelernt? Dilo.
2: Ah. <lacht> nee, erzähl keinen.
1: Ja, so fing das an. Wie
2: ist der Account? Ich will mir das angucken jetzt mal.
1: Der ist, der ist gelöscht worden. <lacht> Zu
2: viele Copyright-Infringements. Ja, ja, ich wollte ja. gerade sagen, war wohl ja. doch nicht ganz so copyright-free.
1: Nee, das Problem war, dass die Künstler, die damals copyright-freie Musik gemacht haben, irgendwann dann groß wurden, teilweise, und die dann bei einem Label gesigned haben, das automatisch alle Rechte bekommen hat für die Lieder von früher.
7: Ja. Hm. Und
1: dann wurden die halt geclaimed. Vier, fünf Jahre alte Videos. Also wirklich irgendwas komplett totes. Da hat man schon eigentlich ziemlich viel Geld bekommen also für meinen, was habe ich denn an Views an gehabt? zu überlegen. Ich glaube, da habe ich für 100 150.000 Aufrufe im Monat 450 Euro bekommen. Was halt echt, also krass war für, für, für die Zeit. Aber damals war es auch, da warst du noch so besonders mit so 10.000 Abonnenten und heute bist du halt besonders, wenn du eine Million hast. so das ist halt Es gibt jetzt viel mehr Leute, die YouTube machen. Es gibt viel mehr Leute, die Videos produzieren. Gibt es auch ist der Pool an Werbern vielleicht ein bisschen mehr geworden, aber der, die Fläche auf denen das ausgeteilt wird ist äh, natürlich viel größer geworden.
7: Mhm.
1: So hat man halt damals für ein für, für ein 1000 Klick Video äh, einen höheren Preis bezahlt, weil es halt noch was Besonderes war, weil es halt okay du kriegst 1000 Leute so und jetzt kriegen
0: eigentlich hätte David viel früher anfangen müssen mit Rocks. Also David hatte ja früh schon die Aufrufzahlen gehabt, aber hatte ja diese Edits gemacht. Und mhm. hätte da schon damals schon diese Vlogs etabliert, aber gut, da kam er halt einfach, hat er wahrscheinlich in diesem Zeitraum ja auch schon den Zeitraum abgefasst, wo Vlogs da sind und einfach zu produzieren sind, aber halt auch du mit den Views halt auch Geld machst, ne? Ein bisschen Timing gewesen, letzten Endes, so.
1: Ja, mhm. oh, wir haben ja, wir haben, Milan, haben uns, äh, Milan und ich haben uns vor zwei Tagen mal auch alte david bos videos wieder angeschaut. Da also sind wir so ein bisschen nostalgisch äh, durchs YouTube-Game gesteppt und haben uns so Leute angeguckt, mit denen man halt. Die man früher vielleicht angesehen hat, als jemand, der nicht Motorrad fährt, weil Milan mhm. und ich dann gemerkt haben, dass wir viele Leute schon nur durch das Motorradfahren kennen, die wir früher aber halt geguckt haben, so wie Leute uns zuhören oder gucken. Mhm. So, weißt du, als, als, als Fan irgendwo. Und irgendwann ist man dann zusammengestoßen in, in, im Laufe der Zeit. Und dadurch ist dann eine gute Freundschaft entstanden. Und bei David haben wir gesehen, der hat schon relativ früh angefangen mit Vlogs. Also keine Motorvlogs im
2: also ich würde sagen, dieses, und man dann zusammenstößt und dann freuen und so, das war bei mir eher die Ausnahme. Also, ähm,
1: bei mir ist es krass. Also eigentlich, man, das. Ja. Du
0: musst
2: einfach nur in Hamburg leben. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> auch ganz interessant, ich habe auch mit Dilo drüber gesprochen, weil wir haben jetzt auch noch einen Einspieler von Sören, von Blackout, und wir hatten darüber gesprochen, dass ich das immer so wahrgenommen habe von Sören, dass das eher so ein da hat es irgendwann geklickt und dann ist es auch ganz schnell Steige gegangen und der hat einiges mitgebracht an Persona, was gut funktioniert hat. Also Sören kann ja sehr gut reden, kann sehr gut diese Vlogs machen und so. Und ich glaube, es ist denen so ein bisschen gegeben. Wenn David bust, der musste das lernen. Also der, für den war das immer ein Hustle, immer ein Grind, zehn Jahre den Scheiß zu machen und auch so mhm. zu, zu adaptieren und Dinge neu zu lernen, um dahin zu kommen, dass du Geld damit verdienst. Ich würde einfach mal die, die, die zwei Einspieler mal oder den Einspieler mal von Sören einspielen, also von Blackout, ob es irgendwann mal ein Traum war oder ab wann wurde ein Traum, mit der Vorstellung natürlich.
8: Hallo, ich bin Sören oder auch bekannt unter dem Pseudonym Blackout. Bin Social Media Influencer, vor allem im Motorradbereich. 27 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Vom Motorradfahren zu leben war überhaupt gar keine Idee. Also als ich damals angefangen habe, Motorrad zu fahren oder Zweirad 2009, ähm, war Social Media insgesamt noch gar nicht existent oder auf dem Level, auf dem es heute war. Und auch später dann, als es Social Media und YouTube länger gab und das schon etabliert war, war das nie ein Traum oder auch nur die Idee, überhaupt damit Geld zu verdienen, sondern am Anfang hat es mir einfach gefallen, Feedback zu bekommen und einfach fremden Leuten da draußen irgendwelchen Content zu liefern, der auf einer ganz anderen qualitativen Ebene war, als er das heute ist. Und es hat mir einfach selber sehr viel Spaß gemacht, Videos zu schneiden, Fotos zu machen von meinem Motorrad oder von meinen Ausflügen und die mit den Leuten da draußen zu teilen.
0: Ähnlich wie bei David als Hobby mit Leidenschaft angefangen, ganz normal, und hat sich aber ja was daraus entwickelt. Und dann gibt es ja Leute, die hatten schon früh eine Idee davon, irgendwas mit Motorrädern zu machen, beruflich. Und ich glaube, Annika, die Freundin von Sören, kennt ihr ja auch, auch hier schon Gast gewesen im Podcast, war durchaus so eine, die ja im Prinzip ja auch einen, einen beruflichen Weg eingeschlagen hat, der ja auch in der Motorradbranche halt tätig ist. Ne? Also sie hat ja damals bei Luis gelernt. Das heißt, sie ist ja nicht als Influencerin all in, diese, in den Bereich
2: bekommen, davon zu leben. Ich weiß noch damals, ähm, da kannte ich Annika auch schon. Ich habe sie auch kennengelernt, bevor sie irgendwie auf YouTube und so aktiv war. Und dann ähm, bin ich irgendwann in so einen Louis-Laden reingegangen und dann lief da einfach in so einem Werbefilm, war Annika dann drin. <lacht> <lacht> ja. Das weiß ich noch, das war eine witzige Zeit.
0: Ja. Ich, ich, ich mache hier die zwei Abspiele mal.
9: Okay, hi, ich bin Annika. Ich bin Influencer. Das Wort mag ich eigentlich überhaupt nicht. Aber so ist es. ja Ich lebe vom Motorradfahren und ich finde es einfach super krass, ich wertschätze das jeden Tag einfach, weil das einfach das Größte ist für mich einfach für ein Hobby leben zu dürfen, von der Leidenschaft sozusagen. Es fing ja schon an mit meiner Ausbildung, ich habe die ja bei Louis gemacht und da war auch direkt eine Frage, ob ich es empfehle oder nicht, ob man da auch was dazu lernt im Motorradbereich und ja, es kommt halt immer darauf an, in welchen Bereichen du arbeitest. Ich konnte zum Glück in alle Bereiche mal reinschauen. also auf jeden Fall lernt man was dazu. Man, gerade im Technikbereich lernst du äh, viele Sachen über das Motorrad. Alleine kommen auch viele Fragen schon auf, wenn einfach mal ein Kunde vor dir steht und was über sein Motorrad wissen möchte und du darüber dir auch selber gleich Informationen machst. Ja, da lernst du auf jeden Fall nebenbei was und du kriegst auch so in anderen Bereichen viel mit, wie bei der Bekleidung, dass du weißt, okay, wie muss Motorradkleidung sitzen und so weiter und auch vieles durch Kundgespräche einfach, die erzählen dir viel über dein Motorrad und über Technik. Ja, aber die meisten Sachen denke ich wirklich im Technikbereich, einfach weil du dich auch einfach so damit auseinandersetzt. Aber trotzdem jetzt nicht so viel, wie wenn du jetzt Mechatroniker oder sowas lernst.
0: Zeigt ja auch auf, vom Motorradfahren zu leben oder in dem Bereich Motorrad, Hobbybereich, da gibt es halt auch verschiedenste Berufe, Annika hat eine Lehre gemacht bei Luis, glaube ich, als Einzelhandelskauffrau. Irgendwas so in der Art heißt das dann letzten Endes. Wir hatten auch mit Nina ja schon eine Folge aufgenommen. Die ist ja Mechanikerin, macht eine Lehre bei KTM. Wir hatten mit Yannick eine Folge aufgenommen. Der ist selbstständig mit einer Werkstatt. Mit einer Werkstatt. Es ist halt nicht immer so, dass wenn man sagt, man will von Motorradfahren leben oder mit dem Thema,
3: dass es immer dieses Influencer sein muss. Und ich glaube, das wollen wir auch mal so ein bisschen nochmal klarstellen. Ist eigentlich schon lustig, dass wir sagen, wir machen jetzt eine Folge vom Motorradfahren leben und heutzutage heißt es gerade nur, ähm, Influencer zu sein. Und vor zehn Jahren war das halt Mechaniker im Einzelhandel, Motorradbereich, Rennfahrer. Ich weiß nicht, und wir reden gerade nur über Influencer, die mit Motorradfahren leben können. Das ist eigentlich komisch. Ich, ich glaube auch, dass aber so ein normaler Berufsweg viel transparenter ist letzten Endes für die Leute,
0: die von außen stehen. Also Du weißt ganz genau, wie so eine Lehre abläuft zum Mechatroniker oder dergleichen. Währenddessen das Influencer-Game ja so ein bisschen, ja man guckt von außen rauf, man bildet sich eine Meinung, aber es muss ja nicht immer dementsprechend. Wir haben ja auch die Jungs ja nochmal gefragt, was der beste und der schwierigste Teil ist und da werden die Leute ja auch so ein paar Punkte bringen, wo du denkst, ah, okay, das sieht man von außen nicht. Aber was auch interessant ist, es muss ja nicht zwangsläufig ein Beruf sein, den man lernt, der was mit Motorradfahren zu tun hat. Ne? Also du kannst ja einen Beruf lernen, der sehr allgemein ist und dann in die Branche gehen. Zum Beispiel unser Albert, Albert äh, ist ja sozusagen unser Ansprechpartner von Motorradersatzteile 24. Motorradersatzteile 24, Motorradersatzteilhandel, sagt der Name ja letzten Endes. Die Leute, die dort arbeiten, haben ganz normale Lehren gemacht. Halt. Ich habe Albert gefragt, was er so gelernt hat und äh, was er jetzt so macht bei Motorradersatzteile 24. Und ich glaube... Er hat noch vieles nachgeschoben, das war eine lange Sprachnachricht. Ich glaube, die hänge ich am Ende des Podcasts mal ran. Er erzählt euch so ein bisschen aus dem Unternehmen, welche Stellen sie haben. Ich spiele einfach die zwei Einspieler mal hintereinander ab.
10: Moin, ich bin Albert vom Motorrad 24. Seit 2012 mache ich hier das Online-Marketing. Anfangs war es noch mehr Suchmaschinenoptimierung, aber auch schon immer ein bisschen Marketing und und ähm, genau, anfangs war es wirklich äh, irgendwie den Shop für Google schick machen. Und jetzt mache ich ganz viel Influencer-Marketing, Instagram. Und da habe ich mich dann jetzt sozusagen aufs Influencer-Marketing spezialisiert uh, und mache aber nebenbei noch so ein bisschen Google-Optimierung weiter und Marketing im weitesten Sinne. Ja. Gelernt habe ich mal IT-Systemkaufmann ähm, bei einem Unternehmen für arzt -Informationssoftware, mit einem Schwerpunkt auf Netzwerktechnik, also komplett motorradfremd. Und mein Chef hat mich 2012 geholt, weil jemanden brauchte, der den Shop, wie gesagt, für Google schick macht. Google-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung. Also, ich hatte mit Motorrädern so in der Ausbildung überhaupt gar nichts zu tun. Inzwischen gibt es meinen Beruf sozusagen auch als Ausbildungsberuf. Und das kann ich auch im Übrigen nur, nur jedem empfehlen. Also, wenn dich jemand gerade fragt, was er vielleicht lernen soll, dann ähm, gibt es den Beruf des Online-Marketing-Kaufmanns. Das ist eine Schnittstellenfunktion zwischen, ich sag mal, Bürokaufmann, eben auch mit Anteilen von Marketing und Online-Marketing.
0: Dilo, du bist ja jetzt hauptberuflich ja im Prinzip in so einem Industrieunternehmen beschäftigt, machst da aber Medien quasi. Könntest du dir vorstellen, in Sam mal in deiner Stadt gäbe es einen Hersteller für Federelemente, für Motorräder. Könntest <lacht> du dir ja vorstellen, bei denen das anzufangen und dasselbe zu machen? Weil dann bist du ja irgendwo am Motorrad und dann bist du ja auch irgendwo
3: bei dem, was du ja beruflich machst und gelernt hast machen willst. Ja, habe ich schon mal überlegt. Aber es ist halt wieder dieselbe Branche, in der ich mich im Hobby bewege. Und da ist dann wieder die Frage, mache ich mir damit mein Hobby kaputt? Ist die Schnittmenge zu nah? Oder bin ich lieber in einer komplett anderen Branche, in der ich fremd bin und halt auch mit offenen Augen am Start bin? Ich glaube, es ist so besser.
0: Nick, wie, wie wäre es für dich, wenn du jetzt sagst, okay, du baust Primär-Webseiten oder das, was du halt machst, letzten Endes, halt für Unternehmen aus der Branche?
1: Also, wenn jetzt mal KTM Moskva um die Ecke kommt und sagt, ey, ich hätte da äh, einen Job für dich, dann, ähm, ja, also irgendwie kann ich es mir vorstellen, aber einerseits bin ich so glücklich mit der jetzigen Situation, dass ich mir das immer frei einteilen kann. Und jetzt nochmal fest, irgendwo auch im Motorradbereich für eine Firma zu arbeiten, ja, entspricht eigentlich nicht dem, was ich eigentlich möchte. Weil leider ist es ja so, dass viele Firmen und auch die großen Konzerne da eher so dieses ähm, feste Arbeitszeiten morgens hin, abends zurück und ich bin halt manchmal so, morgens habe ich dann halt vielleicht mal keinen Bock und, oder später Bock oder nachts erst Bock zu arbeiten. so Und so kann ich mir das halt bisher immer sehr gut einteilen mit Arbeit. Selbst wenn, wenn KDM jetzt sagen würde, jo ich würde es wahrscheinlich nicht machen wollen.
0: Milan, was wäre jetzt, wenn jetzt KTM kommt, BMW, großer Hersteller und sagt, okay, jetzt wollen wir hier mal so langsam mal unser ganzes System neu aufräumen, wir wollen die Digitalisierung starten. Würdest du sagen, Ubu, dann, also sagen wir mal, wenn es KTM ist
2: versus Schäffler oder so, ganz normale Industrieunternehmen. Safe, auf jeden Fall, ähm, weil da aber auch der Schwerpunkt mehr auf der Digitalisierung liegt. Also ich meine, trotzdem sind so Firmen wie KTM und, ähm, also finde ich eine coole Firma, wenn man sich damit einbringen kann, mit dem ähm, Schwerpunkt, den man sonst hat, dann wäre das cool. Also ich hätte auf jeden Fall Bock, ich würde das machen. Aber auch, wie gesagt, weil der Schwerpunkt da nicht so drauf liegt, dass ich mein Hobby, sage ich mal, da zum Beruf mache, sondern weil ich mit einer Firma, die ich durch das Hobby, mit der ich durch mein Hobby sympathisiere, dann meinen Wunschberuf ausüben kann. Ne?
0: Ja, was eigentlich der beste Kompromiss ist. Also ja. wir, wir stellen fest... Lernt einen Beruf, in dem ihr sozusagen das Feld relativ offen ist. Oder wie halt Albert sagt, den Online-Kommunikations... Oh Gott, ich habe den Beruf vergessen. Ich fange das einfach hinten ran, was Albert erzählt hat. Er erzählt auch eine Menge zu dem Beruf normal. Und dann kann man halt sagen, okay, dann arbeitet man halt in mal in der Motorradbranche oder so. Ist ja sogar so, dass man im Verkauf arbeitet. Bei Motorrädern kann man ja auch genauso im Verkauf von Autos arbeiten. Also ich kenne Leute, die haben da auch geswitcht letzten Endes. Und ich glaube, das ist so der beste Weg, um einen guten Kompromiss zu machen, was Hobby und der richtige Beruf anbelangt, mit dem man Geld verdienen möchte. Da haben wir jetzt ein paar Einspieler wieder von den Influencern und da habe ich die ganzen Leute gefragt, wann dann für die der Punkt kam. Weil irgendwann ist ja der Punkt da, wo du sagst, jetzt lebe ich davon. Ne? Bis zu einem gewissen Part ist das alles immer so Hobby und ein bisschen Geld dazu, aber irgendwann sagst du, boah, Jetzt lebe ich davon, entweder kündigst du deinen Hauptjob oder machst halt gewisse Schritte. So, das habe ich die Jungs gefragt. Wir fangen einfach mal an mm, mit zu hören.
8: Das Ziel, davon
0: tatsächlich zu
8: leben, kam irgendwann 2017. Ein Jahr zuvor, 2016, hat es angefangen, dass Social Media richtig durchgestartet ist bei mir. Da ist, sind die Kanäle richtig durch die Decke geschossen und ich habe echt viele, viele Leute erreicht. Da das dann angefangen mit AdSense, dass ich tatsächlich 20, 50 Euro tatsächlich sogar am Tag damit verdient habe und ich nebenbei als Barkeeper gearbeitet habe und dachte, krass, ich sitze in einer 8-Stunden-Schicht oder stehe in einer 8-Stunden-Schicht hinter der Bar und bekomme mit Mindestlohn 8 Euro oder 8,50, was es damals war, 68 Euro. Oder nach der Arbeit fahre ich noch ein, zwei Stunden Motorrad, schneide das fünf bis zehn Stunden. Damals habe ich noch ultra lange gebraucht, um Sachen zu schneiden, weil ich das alles mir selber beigebracht habe und kann tatsächlich fast das Gleiche verdienen wie bei meiner Arbeit. Und da war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich dachte, krass, und das nur in, in weniger Zeit als beim wirklichen Job. Das heißt, wenn ich Fulltime da reingehen würde, könnte man das noch ver vergrößern und dadurch dann tatsächlich davon leben, aber der Gedanke kam auch nur, weil ich damals extrem geringe Fixkosten hatte. Ich habe in einer WG gelebt und habe für das Zimmer 300 Euro im Monat bezahlt. Und der Rest war einfach Essen und Versicherung und so. Das heißt, ich hatte Fixkosten von unter 1.000 Euro. Und das habe ich dann 2017 schon mit YouTube geschafft und dachte mir, Jetzt packe ich den Schritt, jetzt versuche ich das und falls es nicht klappt, hatte ich immer die Rückendeckung sozusagen von meinem Arbeitgeber, dann kriege ich wieder ein paar Schichten in der Bar und somit hatte ich eine kleine Sicherheit und bin das Risiko eingegangen.
0: Ganz interessant, das ist halt auch das, was Dilo sagt oder beziehungsweise was wir ja sagen, wenn du an gewissen Punkten Leben bist, wo du ja ein normales Einkommen hast durch deinen Arbeitgeber und gewisse Kosten, die du ja schon hast, du hast ja halt einen Motorrad gekauft, eine Wohnung oder dergleichen, weil seit fünf Jahren Geld reinkommt, dann ist natürlich halt irgendwo schwieriger, den Schritt zu gehen und wie Sören sagte, die Fixkosten waren für ihn so gering, dass auch die ganz schnell gedeckt waren mit dem Hobby und dann war der Schritt gar nicht so schwer
2: gewesen. Oder, oder wie bei Nick damals, der dann mit seinem YouTube-Account 450 Euro im Monat verdient und da ist das dann fucking viel, wenn du 14 bist. Ja, ja. Das ist natürlich auch nochmal.
1: Da habe ich mit meinem meinen Führerschein und die DT finanziert. Ich habe auch Annika
0: mal gefragt, wann für sie der Punkt kam. Das ist auch ein relativ interessanter Punkt, da sind es gar nicht so die Fixkosten, sondern...
9: Also ein Ziel direkt hatte ich jetzt nicht. Ich habe dann irgendwann, wo ich dann in Hamburg war, habe ich angefangen, wirklich aktiv Videos zu drehen und die dann zu schneiden. Also ich habe selber schneiden dann gelernt über YouTube-Tutorials und habe die dann hochgeladen. Und dann dachte ich mir, okay, ich arbeite jetzt erstmal Teilzeit und guck mal, wie das wird. Weil ich musste mir immer sicher gehen, dass ich irgendwie noch nebenbei Geld verdiene, weil ich immer... Zukunftsängste gleich hatte und dachte, okay, wenn ich das jetzt ganz durchziehe, und dann klappt das nicht, wo, was soll ich dann machen und so weiter. Deswegen habe ich immer noch nebenbei gearbeitet und einfach mich so noch ausprobiert. Und dann, wo ich gemerkt habe, okay, es läuft jetzt gut, ich dann auch meinen allerersten festen Sponsor habe, dann kam der Punkt für mich, okay, davon kann ich jetzt leben oder davon möchte ich leben. Und ich ähm, werde jetzt meinen Teilzeitberuf nicht mehr machen. Ich werde jetzt nicht nur noch mich mit YouTube und Instagram beschäftigen und ab da, wo ich mir wirklich sicher sein konnte, okay, ich habe dir jetzt erstmal ein Jahr, jetzt probiere ich es und ähm, selbst wenn es danach nicht mehr klappen sollte, dann habe ich das Jahr genutzt, dann war das eine Erfahrung, es war schön oder wenn es selbst jetzt nur zwei, drei Jahre geht, es war eine coole Zeit, aber ich habe es probiert und der Punkt kam dann erst bei mir, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt ein festes Sponsoring, ich kann es jetzt probieren, ich muss es jetzt nutzen.
0: Also im Prinzip kam bei Annika ein fester Partner für ein Jahr, also ein festes Einkommen, wie ein Angestelltenverhältnis ja quasi, finanzielle Situation und dann gesagt, okay, go for it. Also sowas schafft ja auch Sicherheit. Definitiv,
1: mhm. das ist ja dann quasi ein richtiger Beruf. Also was heißt Beruf, aber ein Arbeitgeber quasi, der dir monatliches Geld gibt. Ja.
0: Ein Arbeitsverhältnis, genau, wie Dilo sagt, ja. Dann haben wir nochmal Wu, bei denen ja, wie gesagt, Ende 20 ja erst das im Raum stand. Und bei Wu ist das so gewesen. Der, der sagt, er war Kurier, aber er war selbstständiger Kurier und er hat auch Angestellte gehabt. Also da war ja der Schritt ja noch größer gewesen. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen anders gespickt. Ich spiele es mal ab hier.
5: Im Dezember 2018 hatte ich mich dafür entschieden, meinen YouTube-Kanal zu erstellen und musste mir auch erstmal das Schneiden beibringen. Und ich hatte so viele Aufnahmen. Ich saß bestimmt damals an einem Video zwölf Stunden dran. Und dadurch, dass ich mit CoverQ viel rumgefahren bin, hatte ich zumindest schon mal so eine kleine Reichweite, dass die Leute mich kannten aus seinen Videos, was schon mal so den Absprung von den paar hundert Aufrufen zu ein paar tausend gemacht hat. Also meist hatte ich so, glaube ich, 7000 Aufrufe. Und im Mai 2019 ist dann das Polizeivideo mit der Polizistin viral gegangen. Ich glaube, das hat mittlerweile über drei Millionen Aufrufe und das war so der absolute Glücksmoment, dass halt sehr viele Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Und ab da hatte ich dann das Ziel, das hauptberuflich zu machen, aber ich war mir noch nicht sicher, ich wollte noch ein halbes Jahr warten, ob das halt nur eine Blase ist, die platzt oder ob ich die Aufrufe halten kann. Und da ich die Aufrufe dann halten konnte ein halbes Jahr später, habe ich dann meinen Job gekündigt und habe mich dafür entschlossen, das weiter hauptberuflich zu machen.
0: Mit Ende 20 nochmal, also, er hat eine interessante Geschichte, ich hatte mit Chris oder Wu schon gequatscht, wir werden auch mal so nochmal einen Podcast aufnehmen, weil es eine interessante Person, die ja, wie er sagt, 2018, Ende 2018 hat er seinen YouTube-Account erstellt, Ende mhm. 2018, da waren wir alle schon längst im Game drinnen, ne, also, ja, oder schon wieder raus, <lacht>
4: oder?
5: <ist>
7: so <lacht> ja. schon wieder.
1: Nee, 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 nee. Dilo, Dilo war schon viermal wieder drin ja Mann.
2: Aber das ist auch so eine Erkenntnis oder so eine Beobachtung, die ich finde die letzten Jahre ähm, es öfter gab, dass so die Leute auch wie ein Moji oder so, die kommen aus dem Nichts und sind ja, sowas riesig. in so einer kurzen Zeit so groß, das ist gefühlt anders als jetzt zum Beispiel Querly, der sich über, über Jahre oder jetzt ja zehn Jahre oder so seine, seine Community
3: aufbaut. Ne? Ja.
0: ja, also wahrscheinlich ist die 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 Fehlrate viel höher, aber wenn es klappt, dann geht es gleich so
3: hoch. Ich finde es auch echt interessant bei Chris Kulewoo, weil es einfach, also ich will jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie die Hintergründe bei Sören ähm, oder David sind, aber ich weiß nicht, Sören hat davon erzählt, dass er in einer Bar gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass in einer Bar arbeiten sein Traumjob war und dass quasi sein, der Job, den er jetzt irgendwie die die nächsten Jahre erstmal machen möchte, so wie es bei einem Chris dann halt schon mal war mit... Mitte 20, 25. Hm. Ähm, und dann ist der Sprung quasi sein Job, den man gelernt hat, wo man vielleicht sogar viel studiert hat, den aufzugeben und das zu machen. Oder halt, man ist eh gerade noch in seiner Anfang-20er-Blase drin und dann steigt man daraus in, in dieses Influencer-Game. Deswegen finde ich es bei Chris sehr interessant. Jetzt haben wir ein bisschen über die Jungs gesprochen. Was
0: würdet
2: ihr sagen, Milan, was ist der schwierigste Part, Influencer zu sein? Ich glaube, für mich wäre es der eigenen Erwartung gerecht zu werden, ich stellen mir selber immer sehr hohe Ansprüche. und Das ist auch der Grund weshalb so Sachen wie, ich habe auch schon viel Videos abgedreht und so, ne? irgendwelche bike sich die ich drehen wollte und so, die sind nie, nie weiter als von der Idee äh, und vielleicht auch mal ein paar Stunden Schnitt gekommen, aber nie bis zum Upload, einfach weil ich mir bei so Sachen die Erwartungen stelle, das soll perfekt sein, was auch mit Sicherheit nicht richtig ist. Ich dann auch immer viel zu viel drüber nachdenke, ähm, ob ich mich in zehn Jahren noch damit identifiziere. Und ich glaube, das wäre für mich der schwierigste Punkt daran.
0: Ich glaube, da kann man gut die von Sören einspielen. Den habe ich auch gefragt, was der schwierigste Part am Influencer sein?
8: Ich würde sagen, der schwierigste Teil dabei, Influencer zu sein, sind ständige Selbstzweifel, Erfolgsdruck, Hate und Missgunst. Zu dem letzten Punkt, man ist als Influencer natürlich in einer positiven Situation, dass man für die Arbeit, die man tut, tatsächlich relativ gutes Geld verdienen kann, wenn man es richtig macht. Und in Deutschland leben wir in einer sehr krassen Neid- und Missungsgesellschaft und da wird einem sehr stark das geneidet. Und der, das, was für mich persönlich dabei so hart ist, ist, dass ich immer denke, ich habe das angefangen daraus, weil ich Bock hatte, meinen Motorradalltag zu teilen und meine Freude, anderen kostenlos zur Verfügung zu stellen und mal eigentlich 95% von allem, was ich tue, wenn nicht sogar mehr, ist immer kostenlos. YouTube-Videos, Twitch-Streams, Instagram-Fotos. Dass Leute dann trotzdem so negativ sind und einen aufs Übelste beleidigen oder so, obwohl man eigentlich nur das tut, was man liebt und damit sein Geld verdient. so viel zu dem Punkt. Erfolgsdruck. Es ist natürlich so, dass wenn man eine wachsende Reichweite hat, dass ähm, die aber nicht immer bleibt. Das heißt, ich habe in kurzer Zeit relativ viele Abonnenten dazu gewonnen und da hat man auch mal Hype-Phasen und dann aber auch mal wieder Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo man nicht so interessante Videotitel hat. Und da diesen Druck zu haben, wie zum Beispiel ein Musiker diesen Druck auch kennt, wenn die mal einen Hit hatten, dass man wieder da hoch will, dass man wieder genauso erfolgreich sein will oder das halten möchte, das sehen viele von draußen nicht. Man hat natürlich auch so seine Zahlen im Kopf, was normal ist an Klicks, an Aufrufen, an Likes und so weiter. Und daran gewöhnt man sich. Man lässt sich schnell enttäuschen, wenn diese Zahl auch nur ein bisschen rumpft. Das ist natürlich ganz krass.
2: Ich finde auch gerade, was Sören sagt, Zahl, das ist auch so ein großer Punkt. Auf Social Media neigt man dazu, alles darüber zu bemessen, wie viele Likes hat ein Foto oder wie viel ist die Daumen hoch, Daumen, das Daumen runter Verhältnis bei dem Video und im Grunde ähm, ist das immer so ein bisschen verfälscht. Das kommt nicht immer nur auf die Klicks drauf an. Du kannst auch ein Video mit wenig Klicks machen, wo die Leute sich aber nachher sagen, boah krass, das ist wirklich eine Meinung, hinter der stehe ich voll und ganz dahinter. Das hat dann vielleicht einen ganz anderen Effekt, als wenn das Video ganz viele Leute sehen und sich denken so, hm, nö, weiß ich jetzt, kann ich mich jetzt nicht so mit identifizieren. Dieser Grad zwischen meine Arbeit ist gut und wie viel Klicks habe ich, Der hat halt, das, das hat überhaupt, glaube ich, oft nichts miteinander zu tun. Und das ist, glaube ich, echt schwierig dann.
1: Also bei mir ist es, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Als ich mit YouTube angefangen habe, war mir das auch alles irgendwie egal. Also es war mir völlig egal, wie das Video wird. Ich wollte es einfach teilen mit den Leuten, weil ich wusste von Instagram, dass es da ein paar Leute gibt, die da Bock drauf haben. Das war dann am Anfang auch irgendwo ein kleiner Hype, also da hatte jedes Video irgendwie 20.000 bis 30.000 Aufrufe und das mit meiner relativ geringen Reichweite war das ja schon ja ziemlich gut aussagekräftig. Dann hatte ich irgendwann mal eine Phase, wo ich mich tatsächlich auch immer mit den Videos von früher verglichen habe, die man halt einfach nicht mehr produziert kann, weil wegen Corona, wir haben halt immer mit mehreren Leuten zusammen in der Garage geschraubt so und das ging dann halt irgendwann nicht mehr und dann fehlen natürlich auch ein paar Leute, die ja auch irgendwo ein Teil davon waren, von diesen Videos, weshalb sie auch geguckt worden sind. Wenn man dann alleine oder ich alleine Videos hochgeladen habe, dann habe ich das immer direkt damit verglichen, ey, wie waren die anderen Videos und oh mein Gott, ich bin, ich mache irgendwas falsch und so. Und dann habe ich eine Zeit lang, und das ist halt daran resultiert, dass ich dann halt eine Zeit lang gar keine YouTube-Videos mehr gepostet habe, weil es mich einfach jedes Mal frustriert hat, wenn ich YouTube-Videos gepostet habe, weil ich immer auf die Zahlen geguckt habe. Früher habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet, das war mir völlig egal. Da macht man sich dann schon so seine Gedanken und ich denke auch, dass das viel viel Kopfsache ist, wie Milan auch meinte. Ich poste dann mittlerweile wieder Videos, auch die, die kaum Aufrufe bekommen, weil ich, ich weiß, dass es die Leute einfach nicht mehr interessiert. So die Edits beispielsweise, mit denen die groß geworden ist, die kommen halt heutzutage einfach nicht mehr an. Die Leute wollen halt einen Motovlog sehen oder, oder was Vergleichbares zu so Schrauben oder sowas. Aber ich habe Spaß daran und ich weiß, dass es viele Leute auch, also nicht ganz so viele, aber ein paar Leute natürlich auch abholt, wenn ich solche Videos mache. Und dann mache ich sie halt auch. So, ich habe dann lieber 3000 Leute, die da, wo ich weiß, dass die da richtig Bock auf dieses Video haben, als wenn ich wieder einen Motorvlog oder sowas poste, der dann 20.000 Aufrufe bekommt, weil ich weiß, dass die 3000 Leute, die das gucken, auch die anderen Videos gucken. So, das sind halt die Leute, die da, die, die mich als Person feiern oder alles konsumieren, was ich mache. So sehe ich das mittlerweile. Das ist halt immer noch eine, das ist eine Riesenzahl, wenn du dir vorstellst, 3000 Leute in einem Raum zu haben.
3: Ist bei mir ähnlich. Also damals war man echt so ein bisschen Aufruf getrieben und hat geschaut, wie viele Aufrufe. Und wenn es dann weniger war, war man...
1: Man war automatisch einfach irgendwie traurig. So und...
3: Genau, aber also bei mir hat sich das jetzt so entwickelt, dass ja, die Qualität viel wichtiger ist, zum Beispiel durch Kommentare. Also ich habe viel lieber wenig Aufrufe, aber im Verhältnis so viele Kommentare, wo Leute schreiben, ey, ich fühle den Vibe übelst, so, das Video hat mich motiviert zu fahren und, und scheiß mal auf diese Viralität, aber, oder, oder DMs, du kriegst ein paar DMs, wo Leute wirklich irgendwie sagen, du hast mich zum Motorradfahren gebracht ja. oder das ist, finde ich, mittlerweile für mich viel mehr wert. So.
1: Ja, für mich auch.
3: Also irgendwann auch für mich, irgendwann habe ich erkannt, das wird ja nichts
0: mehr mit großen Zahlen machen und Richtig die Szene irgendwie vermöbeln, was visuellen Content angeht. Und ich glaube, was einfach fehlt, ist halt ein Podcast, jemand, der halt Leuten den Raum gibt, viel zu erklären im Kontext und alles. Und die Leute, die sich das hören, die sind ja auch ultra dankbar dafür. Also wenn es auch nicht so viele sind im Vergleich zu YouTube-Zahlen, sind es ja doch eine Menge und auch jeder von denen wertschätzt das ja auch immer ganz anders und wirklich ganz andere Nachrichten und dann. Merkst, okay, du machst damit einen höheren Impact als irgendwie so ein Video zu machen, was jetzt jeder Hans sich angucken kann oder jeden Hans mm. gefällt. Ja. Und was ich auch immer schade finde, keiner fragt nach den Edits, bis einer kommt. Die Aufrufe sind zwar schlecht, aber Leute sagen, oh, mach mal wieder einen geilen Edit. So, das ja. verstehe ich auch immer nicht. So, mein ja, letztes Edit hat 800 Aufrufe bei YouTube bekommen, so. Aber dann freuen sich die Leute, ach, oh, mal wieder ein Edit, geil. Und ich habe gesagt, ja. ja genau ja, solche aber,
1: Kommentare habe ich auch also so, ey, mhm. krass, den Vibe, den fühle ich hart, das bringt das Ganze von früher wieder zurück, weil es ja auch viele Leute gibt, die so in unserem Alter ja auch die, die Szene mit verfolgt haben und früher war halt das, der YouTube-Content, den man konsumiert hat, einfach diese Edits. So und seit so zwei Jahren oder so ist es ja so, dass eigentlich nur noch Motorvlogs kommen oder halt länger. mal Schrauben oder sowas. Oder drei ja, Jahre, länger, ich habe ja. keine Ahnung. Habe ja. ich ähm, hab jetzt einfach nur ins Blaue äh, geraten. Du, du vermisst ja etwas nicht, wenn du, wenn du was anderes hast, was du konsumierst, sondern du vermisst die Sachen ja erst, wenn du sie wieder siehst.
2: Ich glaube auch, dass ähm, viele Leute einfach gar nicht mehr so konsumieren wie früher. Wenn du genau. deine Zielgruppe behältst und deine Zielgruppe natürlich zeitgleich mit dir auch altert, dann äh, kommen die Leute auch in ihrem Berufsleben an und konsumieren mhm. nicht mehr so wie vor sechs Jahren. Und ähm, wenn du zum Beispiel auch vorhin sagst, ja, die Masse will heute Modo Vlogs sehen, ich weiß nicht, dass halt eher die Masse ist halt immer meistens die eine jüngere Zielgruppe, wenn genau. du jetzt wirklich generell schaust, weil die haben Zeit. Die haben auch in der Schule Zeit und ähm, schauen da mal nochmal auf dem Handy. Und das ist, glaube ich, so die Social-Media-Masse, die quantitative. Die qualitative ist aber oft, wenn du jetzt auch zum Beispiel beim Klimansland schaust, ich denke, das schauen auch viel ältere Leute und nehmen sich dann in der Woche Zeit für dieses eine Video und schauen das ganz aktiv. Ja. Da muss man auch ein bisschen differenzieren, glaube ich.
0: Okay, wir machen mal weiter, sonst wir haben noch ein paar Einspieler. Äh, Annika genauso gefragt, was der schwierigste Part ist.
9: Okay, der schwierigste Teil Influencer zu sein, finde ich, ist immer wieder neue Ideen zu sammeln. Denn also bei mir ist es so, ich lade alle zwei Tage, also versuche ich gerade Videos hochzuladen und da immer wieder ein neues, cooles Thema zu finden, was auch Leute interessiert und was die sich auch gerne anschauen, finde ich sehr schwierig. Da immer wieder irgendwie präsent zu sein und auch auf Instagram, dass man wirklich die ganze Zeit irgendwie präsent ist und man ist eigentlich 24, 7 an seinem Handy und muss irgendwas posten und zeigen, weil man sonst zu inaktiv ist und das darf man nicht. Man hat halt einfach nicht so eine Zeit, zum Beispiel so, okay, 17 Uhr habe ich jetzt Feierabend, so. Das hat man halt nicht. Man denkt immer wieder neu nach, man muss immer wieder neue Ideen sammeln, man muss immer wieder irgendwie witzig, aktiv oder irgendwas in der Story sein. Und mit was ich auch am Anfang klarkommen musste, was für mich auch richtig schwierig war, ist halt mein, weil man halt so in der Öffentlichkeit steht, ist mit Kritik umzugehen. Sinnvolle Kritik, also das ist okay, aber so richtig Hate. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Influencer so seinen ersten Werbepost hat, ist es ja für einen selber erstmal neu und ungewohnt. Und wenn man da als erstes richtig Hate bekommt, ich finde damit umzugehen, ist richtig richtig schwierig. Das muss ich auch erst lernen. Aber was jetzt mittlerweile auch geht, manche Sachen nimmt man sich natürlich auch noch sehr persönlich und so, das geht dann aber nach zwei Tagen, zwei Tagen weg. Da denkt man anders schon wieder drüber, aber das war für mich auch schon schwer, das zu lernen.
3: Das hätte ich auch gesagt, das Erste, was Annika quasi dazu gesagt hat, die Beständigkeit. Finde ich das Schwierigste daran, du kannst dir nicht, also du kannst es und auch mit deiner Reichweite kommunizieren, dass du dir eine Auszeit nimmst oder sowas, aber eigentlich musst du wirklich durchgehend abliefern. Und der Algorithmus auf YouTube gerade hat das ja in den letzten Jahren halt echt auf Quantität, quasi auf Quantität gepolt, also möglichst viel Inhalte. Und dieses eine geile Video wöchentlich reicht nicht, sondern es muss am besten jeden Tag, jeden zweiten Tag was kommen. Und das finde ich so schwer. Ja. Ja, ich, ich frage mich auch manchmal, ähm,
2: wenn ich, also zum Beispiel Klima ins Land war ein Beispiel, die bringen einmal die Woche ein Video. Oder ich sehe auch oft andere Accounts wie To Mary oder so, die, in, in so einem Wochenrhythmus Videos bringen, aber sehr qualitativ. Und bei Marie läuft der Vlog-Kanal
0: einfach viel besser, weil er einfach ja. äh, viel öfter Videos bringt und die nicht so geschnitten sind und recherchiert.
2: Und, und da frage ich mich manchmal auch, ja wo dieser Kanal wäre, wenn der täglich oder alle zwei Tage was hochladen würde, was natürlich bei dem Rechercheaufwand auf, äh, nicht geht, ist klar, ne? aber das, ähm, ja, das sehe ich auch dann, dann
0: wäre der Kanal
2: da, dass du
0: Leute anstellen musst, wie im Fernsehbereich und hinten raus kommt das gleiche Geld raus. Gut, du schaffst Arbeitsplätze vielleicht, aber das ist, genau. ich glaube, das ist auch nicht der Mehrwert wirklich da. Also das ist nicht die, das Format Video, wo du drei Videos irgendwie in einer Woche auch machen würdest.
2: Ja.
1: Also ich habe das auch gemerkt, so die Zeit, wo ich dann mich irgendwo verglichen habe mit Leuten, weil zwangsläufig vergleicht man sich halt irgendwie mit irgendwem so Sei es jemand, der ein bisschen weniger Follower hat oder was auch immer. Da habe ich dann gemerkt, also auch gleichzeitig die Motivation verloren und dann ähm, halt auch wie, noch weniger gepostet, was daraus resultiert hat, dass wenn ich mal wieder was gepostet habe, dass da halt die, die, ähm, die Reichweite nicht mehr da war. Bei Instagram genauso. Ich habe mal eine Zeit lang wie jeder jeden Tag ein Foto gepostet, und es hat immer sehr gut funktioniert. Und wenn du da mal eine Woche oder zwei einfach nichts postest, also, weil Scheißwetter oder was auch immer ist. Kein Bock. Kein Bock, auch großer Punkt. Dann merkst du das ab dem Moment, wo du wieder ein Bild postest. So, irgendwie ist das, du hast immer so im Hinterkopf diesen Zwang, ey, eigentlich heute, komm, los, hopp. Und mittlerweile ist es mir auch wieder egal. So, ich poste auch mal um 3 Uhr morgens ein Bild, wenn es gerade lustig ist, so habe halt mit mir damit, ja, bin damit fein so, dass ich halt das immer noch so mache, wie ich es machen möchte, weil ich einfach keine Priorität mehr daran sehe oder keine, keine Priorität daran habe, dass Sachen gut ankommen.
2: Ja, ich hatte das auch Monate auf jeden Fall, aber ich glaube sogar jahrelang, irgendwie ein, zwei Jahre, dass ich jeden Tag immer um 16.30 gepostet habe. so Und ähm, da habe ich dann, wenn du dann irgendwie mittags denkst, fuck, ich habe noch kein Bild, dann ähm, ist das scheiße und ich habe da nicht von gelebt und ich war da nicht finanziell von abhängig. Ne, mir ging es einfach nur darum, ich wollte das Ganze optimieren. Also ich wollte den größtmöglichen Output aus meiner Arbeit, die ich reinstecke, machen. Wenn ich mir dann vorstelle, das auch noch mit ähm, finanzieller Abhängigkeit dahinter, dann ist das schon echt ein Ding, was, was man, glaube ich, anfangs nicht so auf dem Schirm hat.
1: Nee.
0: Ebenso fett jetzt irgendwie auch jahrelang täglich ein Bild hochgeladen. Wir haben ja fast 1300 Beiträge und inzwischen ja die letzten Beiträge, ein, zwei im letzten Jahr und einer nochmal Anfang Januar. Und seitdem nichts mehr. Mm. Also ich habe mich da auch wirklich freigemacht von auch, ich mag auch diese Beiträge schreiben, nicht immer irgendwelche dummen Sachen da reinschreiben, mm. die witzig sind,
2: aber edgy, aber auch nicht zu edgy und ach, das ist schwierig. Nee, für mich ist es auch nur noch Erinnerung festhalten. Für mich selber genau. ist mein öffentliches Tagebuch, da mache ich Sachen rein, wenn
3: ich Bock zu habe. Und das ist auch nicht nur Motorrad. Man muss auch sagen, diese Instagram-Beiträge hat sich auch ein bisschen gewendet. Also mit der Story-Funktion, wie wichtig die Story geworden ist. Es gibt ja Accounts, die machen keine Beiträge, die machen einfach nur Storys. So
1: So ein Account bin ich ja quasi fast, wenn ich mal monatelang wieder nichts poste.
3: Du musst ja keine Beiträge. Also die, die Relevanz dieser Beiträge ist schon auf jeden Fall geschrumpft.
1: Aber ich. dafür musst du halt Reels posten. Wenn du recht weiter generieren willst, musst du Reels posten. Mm. Ich habe jetzt dreimal Reels gepostet und ey, das hat... So krass Reichweite
0: ja, gemacht. Ja, weil es irgendwie TikTok das Wasser doch abgreifen genau, kann. Ja, das klar. Dort, Instagram entscheidet doch letzten Endes, ob du funktionierst oder nicht. Oder was genau. du, du machst ja nicht das, worauf du Bock hast. Sondern nee, du machst stimmt. das. Du musst das spielen, was äh, Dings mit. Hier bei David in die Kommentare guckt, der macht jetzt diese TikTok-Trends zwei Wochen später auf Instagram, ja, was ja total toll ist eigentlich. Hm. Also ist es nicht, ich mag es nicht. Diese, die Trends kommen einfach zu spät an und alles. Aber auch die Leute schreiben, das, hey, warum machst du immer diese TikTok-Trends? So, ja, weil er halt dieses Game auch irgendwo mitspielen muss, ne? Ja, Na naja. Wollen wir weitermachen? Sonst kommen wir hier nicht voran. Kule was ist der schwierigste
3: Part?
5: Ich glaube, der schwierigste Teil daran ist, dass du es einfach nicht allen recht machen kannst, auch wenn du es gerne allen recht machen würdest. Je größer die Reichweite wird, hast du immer Leute dabei, denen irgendwas nicht passt. Die Polizei wird auf einmal auf dich aufmerksam, die gucken sich deine Videos an, du musst STVO-konform fahren, also im Hintergrund läuft manchmal so viel ab, womit die Leute wahrscheinlich gar nicht rechnen, so viele Sachen, womit man sich umschlagen muss, ist Es ist glaube glaube so, dass das am Anfang, in den ersten paar Monaten noch sehr viel unbeschwerter war, als es jetzt ist.
3: Ja, es ist halt Motorrad-Influencer sein, ne, also das ist das Blatt von unserem Ding.
1: Mit, mit der Polizei aufmerksam, das ist auch immer so ein irgendwie die Kehrseite der Medaille. Ich weiß nicht, ob ihr mal ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen oder aufgeschnappt habe. Memo, der Geschäftspartner von Monte quasi, Memo mit, Memo mit 5 O, hatte glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das, wo ich das gesehen habe, der hat mal erzählt, dass ja, Marcel quasi sein Leben zerstört hat. Er hat zwar jetzt viel Geld und Aufmerksamkeit, aber eigentlich ist er gar nicht die Person, die das haben möchte. Die will gar keine Aufmerksamkeit. So, egal wo er hingeht, ich merke das ja selbst, ich habe die beiden letztens beim Dönermann getroffen. Das ist immer eine Gruppe Menschen drumherum, die halt irgendwie ja auch mal unangenehm sind. Das finde ich ist so die Kehrseite der Medaille, die manche Leute einfach nicht sehen. Auch ich werde regelmäßig mal irgendwo erkannt. Bisher ist es alles äh, ja, sanft abgelaufen oder war halt immer in Situationen, wo es gepasst hat. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, auf die Privatsphäre, die die Monte quasi ja nicht mehr hatte dann, wo alle wussten, wo er wohnt und in Buxtehude die Straße war halt nachts immer voll, weil die Leute halt dann immer vor seinem Haus waren oder irgendwie laut waren, mit Absicht oder geklingelt haben oder was auch immer. Das ist so ein Ding, was viele Leute dann einfach nicht sehen, dass das äh, unangenehm werden kann. Und das ist, ich bin mittlerweile so, dass es auch auf Twitch, die Reichweite, die ich habe, eine schöne Reichweite ist, mit der man noch kommunikativ interagieren kann, weil irgendwann kommt der Punkt, wo du es einfach nicht mehr kannst. Den Punkt will ich eigentlich nicht verlieren.
0: Ja. Das, wie, wie Annika sagt, es hört halt nie auf. Du hast halt nicht Feierabend. Genau, auch aktiv ja. arbeiten, aber auch passiv irgendwo für Leute erreichbar zu sein und DM ja. zu beantworten oder draußen zu sein. Und du denkst einfach, du hast jetzt einfach mal Feierabend oder du, ne, wer weiß, ob Sören einfach nur mal Motorrad fahren kann und irgendwo in den Harz fährt zum Kiffhäuser, ohne dass ihn Leute voll labern. So, ne? Ob man das hm. nur für sich machen kann. Nee, das, das
1: auf gar keinen Fall. Das kann
0: man sich ein bisschen bewahren, wenn man sein Gesicht immer noch geheim hält, wie cool aber das
1: Motorrad und die Klamotten, die sind immer aus, da musst du eigentlich eine Kombi komplett mit Helm haben und ein Motorrad was nicht auf Social Media bekannt ist und du musst dein Gesicht halt dann mit dem Helm verdecken, so, aber das. wer macht das schon?
2: Das Problem mit dem, mit dem Gesicht verdecken ist auch, dass du überhaupt nicht so attraktiv für Firmen, für Werbung bist, wenn du immer mit dem Helm da bist und so, für Firmen ist das schon ein großer Punkt dass es genau. auch ein Gesicht dazu gibt,
0: ja. Davy Boss hat ja auch gefragt, was ist der schwierigste Part? Ich glaube der
6: schwierigste Teil beim Influencer-Dasein, bei dem Job-Influencer, wie auch immer man das nennen mag, ist Kritik. Also man muss wirklich mit Kritik umgehen, gerade wenn man viele Klicks hat, das ist bei jedem so, egal in welcher Nische. Leute schlagen förmlich auf dich ein und hauen dir manchmal so saftige und ekelhafte Nachrichten um die Ohren oder schreiben Kommentare öffentlich, also so Sachen, die die halt niemand zu dir persönlich sagen würde. Und oft ist es auch so, dass die Leute dann vor dir stehen und dann sagen so, hey, ja, cool, ich gucke deine Videos, also was ganz anderes als nett. Und das ist hart, also gerade am Anfang war das echt hart für mich, weil du denkst dir dann halt so, Alter, warum mache ich das überhaupt, wenn, wenn so Nachrichten dabei rumkommen? Das sind natürlich nur ein paar, also die meisten sind positiv, die meisten sagen mega cooles Video, die meisten sagen, hey, ich feiere dich total, was, was ich natürlich Hammer finde. Aber dann sind vereinzelt eben so richtige Hassbotschaften da. Und da muss man wirklich ein dickes Fell haben, beziehungsweise ein dickes Fell entwickeln. Viele zerbrechen daran, viele sagen so, ey, ich kann damit nicht umgehen, ich will das nicht. Das, ich finde, das ist der schwierigste Teil, dass man mit echt harter, harter Kritik umgehen muss, die, die tagtäglich eben ins Postfach.
0: Kritik, da, ich bin ja auch einer, der David auch in der Vergangenheit kritisiert hat. Ne? Also das ist ja natürlich dann noch die wahrscheinlich konstruktivste Kritik, die es so gibt. Aber auch manchmal oder noch ganz lange her war nicht so konstruktiv. Da war der halt ja schon wirklich Getrolle oder so. Aber das ist ja sowas, was wir ja gar nicht haben. Also wir kriegen ja kein Hate ab und Kritik ist ja auch eigentlich eher nicht vorhanden. Und Leute wie David, wenn ich wieder in die Kommentare gucke... Fragen dann wieder Leute nach Sarah und warum er kein Statement gemacht hat, dass er jetzt nicht mehr mit Sarah zusammen ist. Und ich denke mir so, Digga, Alter, Leute, ne? Anstrengend. Ist ja nicht immer nur alles Lob und Hudelei, ne? Aber ihr habt keine Erfahrung mit sowas, ne? Also wenn ich jetzt sage, wir haben keine Erfahrung mit sowas, Kate, oder so, dann ist dem auch so, oder?
1: Ich finde, manchmal nimmt man das auch vielleicht falsch auf. Manch, also ich merke das ganz oft unter Kommentaren von meinen Videos dass etwas bösartig gemeint ist, also gemeint sein könnte, ich antworte dann auf meine lustige Art und die Leute antworten dann auch auf lustig wieder zurück. So, das ist halt eigentlich, in, dann merkst du eigentlich, dass es ja gar nicht irgendwie als Front gemeint war, sondern einfach nur als ein sinnloses Kommentar. So, mhm. Aber, äh, ja, doch, ab und zu gibt es mal eine Nachricht, aber das ist sehr, sehr selten. Da komme ich einfach, ja, relativ gut mit zurecht, weil ich mich damit in, ja mit meiner Lustigen Art halt drüber lustig mache oder mich dann selber in die Scheiße reite. So. Mhm. Aber auch der den Punkt mit Sarah, das verstehe ich auch, dass da halt manche Nachrichten kommen, die halt vielleicht nicht geil sind.
2: Ich fand auch immer so diese, man wird so oft gefragt, ey, wohnst du eigentlich hier, wohnst du da, wo wohnst du eigentlich, wo ist denn eigentlich deine Werkstatt? Und wo ich mir so denke, das, das möchte ich auch gar nicht sagen, den ich nicht privat kenne. So, ne? Und ähm, dann weicht man eben immer aus, indem man dann grob sagt, ja, hier, ich, ich wohne in Münster, obwohl ich gar nicht in Münster City wohne. Weil Das sind immer so Fragen, finde ich, du suggerierst ja ganz oft so ein freundschaftliches Verhältnis auf Social Media und ähm, das ist auch cool. Gerade jüngere Leute vergessen das auch schnell, dass, dass man halt nicht, dass man sich eben nicht privat kennt und dass man dann auch, dass manche private Fragen dann halt auch ein Ticken zu viel sind einfach, ja. Das fand.
3: Sind ich denn jetzt immer. private Fragen schon Hate ja. oder wie? Also, wir waren nein, ja nein, beim Hate kein eigentlich. Hate. Kein Hate. Nee, klar. aber
0: auch so ein Recht irgendwie darauf zu erfahren, was bei dir im Leben passiert.
1: Ja. ja, dieses Empathie fehlt meistens bei den Leuten irgendwie, dass die gar nicht darüber nachdenken, weil eigentlich geben sie sich mit bestimmten Fragen schon die Antwort. So, warum müssen sie es in Frage stellen? Warum wissen sie diese Informationen nicht? Weil die Person sie einfach nicht kundtun will. So. Und mit dir, äh, ja. Genau, ja. Auch Milan, als wir das, äh, letztens zum Klimastand gefahren sind, da kam ja auch dann jemand mit dem Fahrrad angefahren, der Mika, weil der im Nachbardorf wohnt und der hat gesehen, dass du hier bist. So, und der mhm. ist dann straight mit dem Fahrrad hierher und wollte dann mit uns quatschen und war so richtig am Zittern und war richtig aufgeregt und irgendwo finde ich das toll und, und süß so, aber andererseits Bro, oh, das ist mein Zuhause, so. Man kann halt fragen, so, weißt du, dann hätte ich auch gesagt, klar, komm rum, so, aber aus dem Nichts. Da weiß ich, da habe ich immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich mal ein bisschen länger unterwegs bin und hier niemand ist.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand, dass Mika da aber noch, oder er jetzt in dem Einzelfall sehr respektvoll war und auch ja. so das total verstanden als wir dann los wollten und so. Der war da nicht aufdringlich, aber ich kann das ja. nachvollziehen, dass das so, wenn da jemand vor deiner Haustür plötzlich steht. War das der Car-Spotter Mika? Ja, ja ah. der Mika.
1: <lacht> ja, mit dem waren wir auch mal auf einem Feld und haben ein Bierchen getrunken, so, aber also er hat natürlich keins getrunken, er war glaube ich noch zu jung, aber der hat uns da halt irgendwo mal gesehen und hat dann ein bisschen Zeit mit uns verbracht, was auch cool war, wir haben ein Bild mit ihm gepostet, so. Es gibt auch Personen, die mir schreiben, so ey, ich habe was hinter dein Auto gelegt, so ein Paket mit Bier und Schokolade, so, was auch cool ist, so, aber, yo, Bro, ich bin nicht zu Hause und du hast dich gefragt, so, es ist immer noch irgendwie, hätte er gefragt, darf ich das zu dir bringen, kann ich das da hinstellen, alles cool, so, aber mh, schwierig manchmal.
3: Ja, ich weiß, wir sind jetzt ja ein bisschen abgedriftet von äh, Hate zu so Persönlichkeit eingreifen, also ich kann mal zu beiden was sagen, so unbegründeten Hate habe ich eigentlich auch echt noch nie gehabt. Wer
0: Soll dich denn auch hassen, also ganz ehrlich, was musst du vom Mensch sein, um Dilo zu hassen, ey? Der Süßgott. <lacht> Das
2: ist jetzt schon das vierte Comeback und der ist immer ja, noch
3: nicht warte. wieder da. Ah, ja, warte, das, das wollte ich jetzt gerade genau sagen. Also diese, also begründetes Hate ist ja in Ordnung und ich bin ja selbstreflektiert und wenn ich verspreche, ich mache jetzt Videos, dann kommt nichts und dann schreiben Leute, du hast gesagt, es kommen Videos, dann sage ich natürlich, das ist Hate, der ist begründet. So ne? dann muss man einfach selbstreflektiert sein. Oder wenn ich jetzt den Content, ich würde jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt ja, Beauty-Videos machen, dann kriege ich auch Hate. Würde also, ja, ich <lacht> ich glaube, Hate kommt aber oft an der Stelle,
2: wo du damit Geld verdienst und Leute neidisch darauf sind oder wo du von KTM ein Motorrad gestellt bekommst. Ja, also, kommt ich meine, sowas hatte ich jetzt... also ich. Genau, und das war bei dir, ist bei dir, glaube ich, einfach nicht
3: so der Fall. Ja, ja. Genau, und also deswegen Hate nur begründet, klar hat man mal hier oder da eine Insta-DM, die ein bisschen, ein bisschen komisch ist, aber das ist nichts, was in der Menge da ist. Und ja, Persön in die Persönlichkeit eingreifen da habe ich schon oft Situationen gehabt, die ein bisschen zu weit gehen. Weiß nicht, also ich wohne in einer relativ kleinen Stadt, wo ich mit dem, was ich mache, schon bekannt bin. Also wenn ich hier durch die Stadt mit dem Auto am Motorrad fahre, da wirst du halt... Äh, ich stelle mir gerade
2: vor, wie, wie Dilo so durch, durch sein Dörfchen da fährt und links und rechts, wie bei so einem Karnevalsumzug oder wenn Papst so ich fährt, stehen die Leute so... Uh, und sind so am Wink und
3: halten ihre Kinder hin und... Dilo fährt da durch. Ja, hallo, 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 hallo. Ja, na, Nein, ist schon klar. Das, das ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn man mal hier und da in der Ecke erkannt wird und, und man wird gegrüßt. Das finde ich mega cool. Das, das freut mich immer. Ich sehe Leute auf dem Fahrrad. Ich mache meistens, wenn, die, wenn ich sehe, oh, die haben mich erkannt, mache ich Fenster runter, sage, ey, mach ein Wheelie. Dann macht er ein Wheelie. Mache ich eine Story. Das ist, das ist nice. Das, das freut mich immer. Ja, es gibt schon Situationen, wo Leute rausgefunden haben, wo man wohnt oder wo meine Eltern damals gewohnt haben, mhm. wo ich jetzt wohne. Es ist auch es ist ein relativ großes Haus mit vielen Parteien jetzt, wo ich gerade wohne. Und da ist auch letztens ein äh, kleiner Junge reingezogen, der mich, der mich äh, erkannt hat und hat er mich halt in den DMs bisschen, bisschen genervt, dass ich halt in die Tiefgarage kommen soll und ihm Sticker geben soll und so. Es ist halt ein kleiner Boy, so, ne. Also sowas ja. hat man dann mal. Das ist es halt, aber, ich habe dann mit ihm geredet, hab ihm das erklärt und jetzt ist auch alles cool, aber sowas passiert halt manchmal, ne? Bei uns
0: war das nur, als wir nochmal den Spot so hatten und regelmäßig da waren, da haben so ein paar Leute mal geschrieben, wann seid ihr wieder am Spot und alles und ich denke mir mhm. so, ey, ich, ich bin da, also gerade fett jetzt, ne? Oder wann fahrt ihr mal eine Runde, so wie gesagt, ne? Ich will ja niemanden da haben und, und dann sind wir da nicht und will ja kein Wildfremder, wie Reden Antwort stehen zu müssen, wann und wie. Also, aber gut, einer davon war damals Max und ist ja heute unser einer unserer besten Kumpels, ne, also. <lacht> das den habe ich, ja. hab ich richtig geroastet, da haben wir uns zu Silvester, haben wir die Facebook-Nummer aufgemacht, dann haben wir die Nachrichten rausgesucht, weil Max war, der immer gefragt hat, wann seid ihr an der wii Und irgendwann habe ich den komplett zusammengefaltet, unnötigerweise. Da hatte es noch nicht so richtig verstanden, wie man mit Leuten kommuniziert und den richtig rund gemacht und das hat man mal durchgelesen, das war, äh,
3: ich, ich weiß nicht, ich war peinlich für mich auch gewesen, dass ich darauf falsch reagiert hatte. Das ist auch beim Kollegen von mir, Johannes, so, der, der ist, ich weiß nicht, der ist ein paar Jahre jünger, der ist jetzt, glaube ich, 20 oder so. Da hat damals die Mama mir geschrieben, dass ich doch mal was mit ihm machen möchte. Ah! Und, und er, er, er feiert mich so. Und ey, komm, du kommst Ahke. ja aus derselben Stadt. Und oh, weißt du, ein paar Jahre lief. später hängen wir halt auch legit so ab miteinander. Ne? Er ist zwar ein paar Jahre jünger, aber dann wurde diese Schwelle von 14 auf 18 oder dann so auch von 20 hm. auf. 25 ist dann halt anders, ne? Also wenn und ihr an Dino die Mama, ran wollt, müsst ihr einfach <lacht> eure Mama überreden, dass sie
2: die Dino schreibt. Genau.
1: Bei mir auch. <lacht> <lacht> hey, Nicken,
0: Nick, ich schreibe doch auch mit deiner Mama.
1: Ja, ich weiß, meine Mama schreibt mit der halben Szene, Digga. Bist <lacht> <lacht> du so. hier raus an Mama?
0: Oh, ist so. gut. Komm, wir machen weiter. Jetzt haben wir eine Menge negative Sachen
2: gesagt, aber es gibt ja auch noch gute Sachen. Ich habe die Jungs auch
0: gefragt, was ist
2: der beste Ganz Part? Ganz kurz, ich glaube, das ist jetzt der längste Broadcast, den es bisher gab. Äh. Ist jetzt oder? Noch mal nee. zwei Stunden. Nee. Die okay, mit Max damals so, also, mit Max weiß ich nicht, aber von uns Stammtisch.
0: Ja, letzte war auch schon lang ist... komischerweise. Ja, okay, okay. Wir müssen ja, wir haben ja nur noch eine halbe Stunde, also ne, also deswegen Blackout. Was ist der beste Teil?
8: Der beste Teil daran, Influencer zu sein, ist es auf jeden Fall, dass man die meiste Freizeit oder auch Arbeitszeit mit seinem Hobby verbringen kann, quasi mit den Dingen, die du liebst. Und jetzt gerade in meinem Fall viel Motorrad zu fahren, eingeladen zu werden auf geile Events, auf Pressetests, auf Rennstrecken, Offroad fahren, auch zu Events, wo du nur Teil bist, so wie der MotoGP, der Formel 1, dass man bei coolen Sachen dabei sein kann und quasi damit seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und da geht es dann gar nicht darum, besonders viel dabei zu verdienen, sondern einfach wirklich darum, wie 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 dieses eine schöne Sprichwort so schön sagt, such dir einen Job, den du liebst, dann musst du keinen Tag deines Lebens arbeiten. Und da steckt natürlich viel Wahrheit dahinter, weil ich weiß genau, wie es ist, für 5 Euro die Stunde Pizza auszuliefern und es zu hassen auf einem Roller. Und es regnet und es ist eklig und du kriegst kein Trinkgeld und hasst es. Und du denkst abends schon, scheiße, ich muss morgen da wieder hin. Wenn du einfach das machen kannst, was du liebst, und morgens aufstehst und denkst, geil, jetzt fahr ich raus und teste die neue Super Duke und mach ein Video dazu, und dadurch sein Geld zu verdienen, ist auf jeden Fall das Schönste, was man machen kann. Weil mit der Zeit zu arbeiten, verbringt man so viel Lebenszeit. Und dabei Spaß zu haben, ist auf jeden Fall der größte Wert. Und das übersteigt auf jeden Fall den finanziellen Aspekt.
0: Ich habe noch nicht gesagt, dass äh, den Beruf, den ich auch mache, den, den mache ich auch gerne. Ne? Also das ist jetzt, es wird immer impliziert, dass man den Hauptjob, den man macht, den macht man ja nicht gerne. Und äh, man geht da morgen Montag, morgens wieder hin und kotzt ab. Bei mir nicht so und ich ja. glaube, für uns alle ist
3: das ja so. nee, hat es ja auch schon gesagt. Das war ja das, dass Sören halt irgendwie halt jetzt in einer Bar gearbeitet hat, Pizza ausgeliefert hat. Das war ja nicht sein, sein, sein Traumberuf, den er ohne Motorradfahren gemacht hat.
1: Damit hat er halt sein, sein Leben finanziert. So,
3: mhm. ja.
0: Da können wir später noch mal weiter drauf. Wir gehen mal weiter jetzt so durch. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu
3: sagen. Also, was willst du da drüber mhm. diskutieren? Was, was die Jungs daran lieben? Ich weiß, ich, ich kenne das Gefühl. Ich weiß nicht, du wahrscheinlich Martin auch oder auch Milan oder... Ähm auch wenn man so zwei Wochen Urlaub hat von seinem Standardjob so dann habe ich immer genau dieses Gefühl wie die Sören gerade beschrieben hat, ey, ich kann jetzt einfach den ganzen Tag Motorrad fahren Bilder auf Insta posten, Videos machen, voll motiviert, aber es geht dann halt wieder über diese Beständigkeit, das ist dann halt mal nicht zwei Wochen, sondern du musst es immer machen, so, ne? Total, Alter, wenn ich wieder Urlaub habe, dann merkt da kommen auf immer Broadcast
0: wieder regelmäßiger und so, mhm. das, das, das merkt man halt so, ne? David, was ist der beste Part <lacht> am Influencer sein?
6: Ja, das Beste ist, dass man, dass man sein, sein Hobby leben kann, dass man sich die Zeit selber einteilen kann, weil ich bin so ein Mensch, ich, also ich kann es nicht jeden Tag immer bei meinem Arbeitgeber auf der Matte, also bin ich ganz ehrlich, ich, ich kann nicht jeden Tag bei meinem Arbeitgeber auf der Matte stehen und dann sagt der mir, was ich zu tun habe. Ich bin einfach nicht so ein Mensch, war ich noch nie. Das, das war schon damals in der Schule so, da habe ich immer gemacht, was ich wollte, bin natürlich angeeckt und so, das war auch äh, ein, ein krasser Weg, eine krasse Zeit damals ich habe immer gesagt, so, ich, will irgendwie, ich will was machen, wo ich entscheiden kann, wie ich das mache, wann ich das mache. Na, und das, ist jetzt, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie jeden Tag bis, bis 11, 12 Uhr penne. ganz im Gegenteil. So Mein Bäcker geht jeden Tag um 7 Uhr, auch am Wochenende, am Samstag, am Sonntag, an Feiertagen. Aber ich stehe halt gerne auf, weil ich meinen Tag gestalten kann. Und das ist halt toll, dass du einfach so eine, so eine Freiheit hast und ja auch super viele Menschen kennenlernst, die einfach saugeil drauf sind. Ob das jetzt Fans sind, oder, oder Leute, die eben auch als Influencer tätig sind. Ganz egal, ja, in welcher Nische. Ich denke, das, ist schon, das ist schon ziemlich geil und das macht immer wieder Spaß.
2: Ich habe mir sagen lassen, das ist ein Fakt, dass er wirklich um 7 Uhr aufsteht. Ja, ne? ja, ja, das, ja, ist ja. Das, ist, das ist ein Fakt und das ist auch das, wo ich ähm, glaube ich am meisten ähm, Respekt vor David für habe. Ähm, einfach dieser Ehrgeiz und die Beständigkeit, mit der er Sachen macht und ähm, wo ich auch neidisch bin auf ihn. Das hätte ich gerne auch so. Ja. Und ich glaube, ähm, ja. wenn, wenn du diese Eigenschaft <lacht> Nick, hast... Ja, steht um 14 ja. Uhr auf. <lacht> ich glaube, mit dieser Eigenschaft ähm, kannst du eigentlich alles werden.
0: Ja. Diszipliniert zu sein im selbstständigen Verhältnis halt. Ja. Ja. Und das ja. ist auch
2: wirklich, das ist bei ihm schon manchmal krass, weißt du sitzt du so oben und hast irgendwie, es ist alles cool, es sind coole Leute da, steht David um halb elf auf und sagt, so, ich geh jetzt pennen. So, Samstagabend. Wo ich dann so denke oh, okay, nee, ich würde jetzt schon mal eine Ausnahme machen, ne? Der ist halt auch am nächsten Tag um sieben wieder unterwegs und wenn du dann aufstehst um elf, dann hat David schon fucking viel geschafft. Mhm. mhm. Ich
1: merke das auch. Also ich versuche gerade meinen, also was was ich ich ziehe gerade meinen Schlafrhythmus relativ gut durch. Klar am Wochenende oder so an freien Tagen.
0: Nur weil du heute mal wegen uns um 10 <lacht> aufgestanden
2: bist, ja? Nicht, ja, oder, Alter, oder vor zwei Tagen, als wir mit der ja, sechs los wollten, da bist du, nee, einen Tag davor bist du um 3 Uhr oder so aufgestanden. 18 Uhr. <lacht> oh. ich, ich hab meinen äh, Rhythmus auch gerade ganz gut im Griff.
1: Ja, äh, ach Mann, der sei Kacke.
3: Ich, Dino. <lacht> Nick, 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 Nick <lacht> weißt, weißt du noch, ich bin ja auch, also Schlafrhythmen schon alle ausprobiert, so weißt du noch, als ich auch mal von einem. Ja, oder so habe ich mit Nick auch um nachts um vier geschrieben und meinte so zu Nick, yo, äh, ich probiere gerade einen neuen Schlafrhythmus aus und gehe mega früh schlafen und stehe irgendwie um vier oder um drei auf. Nick so, ja, habe ich auch schon gemacht, Bruder.
0: Wir hatten auch eine Zeit lang, wo wir immer ab zwei Uhr irgendwie miteinander geschrieben haben oder Videos geschnitten haben, also nachts. ne?
3: Damals Ausbildung war ich ja bis 2, drei Uhr wach, um dann um acht aufzustehen so und dann ganz fix zur Arbeit aber da habe ich mal ausprobiert, so um zehn oder um neun schlafen zu gehen und um drei aufzustehen, wo auch noch alle so. schlafen. Also, habe ich auch schon mal probiert. Also, das war interessant. Das war sehr produktiv, aber sozial auch eine sehr, ein sehr yeah. schwacher Monat. <lacht> da ging gar nicht viel. Zu David nochmal, also egal, was man von seinem Content hält, ob man yeah. auch, ob das gefällt oder nicht, man muss sagen, er ist seit, ein, also seit zehn Jahren wirklich, er zieht einfach durch. Und das ist einfach mein Respekt. Voll. Definitiv. No Doubts. Wuh, schwierigster
0: Part. Nee, wer hat den besten Part?
5: Der beste nee, Teil ja. ist, dass einem so gut wie keiner was vorschreibt, wann man arbeitet, dass die Arbeit an sich auch super viel Spaß macht. Natürlich hat man immer so ein bisschen Druck, irgendwie was hochzuladen und versuchen, noch ein besseres Video zu machen als davor. Aber äh, es macht einfach mega viel Spaß und wenn man dennoch positives Feedback von der Community kriegt oder Leute schreiben, dass sie schlechte Laune hatten, dann haben sie das Video geguckt und hatten wieder gute Laune und freuen sich aufs nächste Video, das ist schon echt ein richtig tolles
0: Gefühl. Chris ist auch jemand, der sehr diszipliniert seinen Schlafrhythmus durchzieht, immer irgendwo zwischen 12 und 14 Uhr
3: aufzustehen. <lacht> ja, aber wenn cool es cool ist gab, für einen so,
1: ne? Es, es gab damals mal ein äh, Meme von mir, äh, keine Zeit für euer Fitnessprogramm und dann so ein Bild von mir im Jogginganzug und dann steht jeden Tag um 16 Uhr auf.
3: <lacht> ich meine, es ist ja kein Problem, wenn du halt die Nacht zum Tag machst und da dann produktiv bist, dann ist es doch legit ja, so, ne? so
0: ist es doch bei ihnen. Gut, Annika, der beste Part.
9: Der beste Teil ist einfach, davon leben zu können, was man halt einfach liebt, einfach von seiner, Beruf ist einfach von seiner Leidenschaft zu leben, einfach vom Motorradfahren ist einfach so ein krasses Gefühl, auch wenn man das so anderen erzählt, das muss ich einfach immer wieder wertschätzen und das mache ich auch, weil es ist einfach nicht selbstverständlich. Ich denke, das ist einfach von vielen der Traum, einfach von seinem Hobby leben zu können und alleine das schon ist der beste Teil, einfach sein Hobby zum Beruf machen zu können, also einfach Wahnsinn, man kann halt seine Zeit auch einfach selber einteilen, man ist halt selbstständig wirklich und das ist einfach das schönste Gefühl.
0: No. deckt sich mit den anderen, war. Jetzt sage mhm. ich es: Ich will auch Influencer werden. Ich habe die schwierigen Parts. Okay, <lacht> mit Hate komme ich klar. Mein Ego ist viel zu groß. <lacht> Part, ich kann spät aufstehen. Wunderbar. Wie werde ich jetzt Influencer? Hm. Dilo, was muss ich als Influencer mitbringen, dass ich es werden
3: kann? Kann es jeder werden? Kann auch ich es werden? Guck dir an, was auf TikTok abgeht und, äh, und wende die Trends ab und starte durch. Ja, okay, schreibe mit. <lacht>
0: Take <Nick>. Notes. <lacht> genau, diese Emoji mal. Trends bei TikTok mitmachen. Ja. Nick, was würdest du sagen? Was braucht's?
1: Ganz, also ich weiß nicht, ob jeder die Also im Grunde kann jeder das schaffen, aber die Frage ist, ob jeder das auch auf lange Zeit äh, halten kann. Also. Jeder kann mal ein virales Video irgendwie äh, kriegen oder hat mal Glück mit dem TikTok-Algorithmus oder was auch immer. Und die Frage ist, was man dann im Nachhinein daraus macht. Ich glaube nicht, dass jede Persönlichkeit dafür gemacht ist. Ich würde auch sagen, dass eine Persönlichkeit wie ich das auch nicht kontinuierlich durchziehen kann, weil ich einfach viel zu, viel zu verkopft bin. Und du musst halt diese Disziplin haben, regelmäßig Content zu machen. Manchmal fällt es einem leichter, das weiß Dilo wahrscheinlich auch, aber manchmal hat man halt auch Phasen, wo du einfach keinen Bock drauf hast. Und sich da den, den Arsch zusammenzubeißen oder die Zähne zusammenzubeißen, da dann Content ähm, trotzdem zu produzieren und zu posten, da bin ich nicht der Typ für. Und ich glaube, da muss man schon sehr ehrgeizig für sein.
0: Mhm. Okay. Ich habe alle auch mal gefragt. Jetzt sind auch ein bisschen längere Antworten, weil es nicht in drei Sätzen abgetan ist. Wir können gleich mit Annika anfangen, wo wir bei Annika waren.
9: Boah, das ist auch eine schwere Frage. Ich glaube fast nicht, dass das jeder kann. Man muss einfach dafür so eine offene Person sein. Man muss, denke ich, sehr selbstbewusst sein. Man muss darauf auf jeden Fall auch richtig Bock haben und kreativ sein. Und das Wichtigste oder das Blödeste auch zugleich ist auch einfach, man muss halt auch irgendwie dazu die Mittel haben und die Möglichkeiten. Ich zum Beispiel habe ja auch mehr oder weniger überhaupt die Möglichkeit so durch David und Sören bekommen, denn die haben ja dazu die GoPro gegeben, das Mikrofon gegeben, Tipps gegeben, weil einfach so auf einmal kriegt man das ja auch nicht hin. Und dann konnte ich auch am Anfang an deren Laptop schneiden, weil man braucht ja halt auch ein spezielles Programm, das kostet auch Geld und alles Mögliche, oh, das ist schwierig. Man muss halt auch dranbleiben, das Wichtigste ist halt, dass man da nicht die Motivation verliert. Gerade die Anfangszeit ist halt mega schwierig, auch wenn es dann mal länger nicht läuft. Man, wenn man immer nur niedrige Zahlen hat, zum Beispiel auf YouTube, man muss halt einfach weiter dranbleiben und das weiter durchziehen. Weil irgendwann wird man dafür belohnt. Das schaffen halt nicht die meisten. Und ich hatte halt das Glück, dass ich halt von Anfang an halt wirklich, wie gesagt, Unterstützung hatte von den Jungs und dadurch halt auch Push bekommen habe. Ich habe es ja relativ leicht gehabt. Da haben andere auf jeden Fall einen härteren Weg gehabt, die da auf jeden Fall länger dafür gearbeitet haben. Deswegen auch Respekt an alle anderen, auch. Sören hat das ja lange davor gemacht, das, glaube ich, nach drei Jahren oder so richtig Erfolg gehabt. Aber man muss auf jeden Fall dafür die Geduld haben. Und ich weiß auch, dass ich eventuell auch, wenn ich jetzt nicht am Anfang diese Unterstützung gehabt hätte, vielleicht auch nicht die Geduld gehabt hätte. Also ich glaube, nicht jeder ist so richtig dafür geeignet und könnte das leider schaffen. Man, das ist auch vieles so mit Glück verbunden. Und ich würde gerne was anderes sagen, aber es ist halt leider so. Und was sollte man beachten? Ja, dass man halt wirklich die Motivation nicht verliert, dass man immer da weitermacht und sich nicht von anderen runterziehen lässt und einfach sein Ding durchzieht.
0: Sehr ehrlich, ne? Sehr ehrlich, mhm. sehr selbstreflektiert halt. Gibt ja Leute, die, die reden sich das dann zu Recht, dass der Erfolg, den sie haben, mit dem Glück nichts zu tun hatte und der Beihilfe. An, äh, Annika da ganz anders. Ähm,
3: ja, fand ich sehr gut, was sie gesagt hat. Also wirklich ultra... Bilder benutzt
0: und
1: frei geredet. <lacht> 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 also,
3: ähm, nee, aber ohne Scheiß finde find ich krass, dass sie da so selbstreflektiert dran geht. Es, es ist eine gute
0: Eigenschaft, wenn man die hat. Ich glaube, es ist auch eine, die man braucht als Influencer letzten Endes, auch selbstreflektiert zu sein. Und man, man kriegt ja auch so viel Lob. Man kann sich ja auch schön davon immer, man kann sich auch mal eine Menge Lob einholen. Ne? Kannst ja in den Stories ja schon die Stories so schreiben, so zielen, dass du dir dein Lob jetzt abholst und dein Ego boostest. Und wenn du da selbst nicht selbstreflektiert bist, dann verlierst du dich da drin. Blackout, kannst du da schaffen?
8: Das ist immer eine schwere Frage. Grundsätzlich würde ich dir auf jeden Fall gerne mit Ja beantworten. Praktisch auf jeden Fall nicht. Das Problem ist, das weiß man aber nie. Man muss es einfach probieren. Grundsätzlich ist ganz wichtig, finde ich, um erfolgreich auf Social Media zu sein, das nicht des Geldes wegen zu machen. Ich habe am Anfang hunderte Stunden in das Projekt YouTube reingesteckt, ohne einen Cent damit zu verdienen, weil ich es einfach aus Liebe rausgemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube, bei allen Leuten, die bei Social Media groß sind, ist das genauso. Ob das ein Monte ist oder ein BB's Beauty Palace oder ein Dena oder ein Unge, die haben am Anfang Social Media Content gemacht, ohne dabei Geld zu verdienen oder ohne diesen finanziellen Aspekt da zu sehen, der ist dann nachträglich gekommen. Das ist grundsätzlich schon mal wichtig. Und das Zweite ist, es gehört natürlich super viel Glück dazu. Auch ich hatte viel Glück. Ich war in der richtigen Situation am richtigen Zeitpunkt und habe zufälligerweise das Richtige gemacht. Die richtigen Algorithmen haben die richtigen Schalter umgelegt, sodass ich dadurch jetzt hier sein kann. Ich glaube, grundsätzlich kann es jeder schaffen. Man muss ehrgeizig sein, man muss hart arbeiten am Anfang und, und sich was aufbauen. Ich habe schon oft sowas gehört wie, ja, wenn ich äh, drei Cutter hätte und 15 Autos wie JP, dann könnte ich das auch. Ja, aber er ist ja nicht ohne Grund da. Er hat sich ja das erarbeitet. Und viele sehen nicht diesen Aspekt, dahin zu kommen, wo man ist. Von da aus zu übernehmen, könnten viele. Aber dahin zu kommen, da gehört viel Arbeit dazu, viel Ehrgeiz. Und natürlich auch immer das Kännchen Glück. Was, was sich wahrscheinlich nicht abschreiten lässt, dass jeder von uns, der Social Media hauptberuflich macht, sehr viel Glück dabei hatte, die richtigen Personen getroffen, die richtigen Algorithmen getroffen.
0: Kann man so dem Recht geben, ne? Ah, komplett, jo. 100 Prozent. David Post, der hat nochmal einen Punkt gebracht, finde ich.
6: Also ich sag immer ja. Ja, also jeder, jeder kann, diesen, kann diesen Weg einschlagen, nur es hängt halt viel damit zusammen, was du bereit bist zu opfern. Nicht nur Zeit, sondern eben auch, auch, auch andere Dinge. Also ich hatte eine Zeit, also es war eine krasse Zeit, da hatte ich, da hatte ich fast keine, keine sozialen Kontakte, habe mich voll reingehängt. Es ging jetzt so verrückt, ne? aber damals zu der epic shit zeiten und so weiter, da war ich echt, da bin ich noch zur Schule gegangen, bin zur Schule gegangen, war dann in der Firma, habe mir den Arsch aufgerissen und so Also das war... Das war wirklich krass. So, und ich habe halt alles dafür getan, damit das weiter nach vorne geht, damit ich weiter Motorrad fahren kann und so, das war immer mein Ziel, weiter Videos produzieren kann. Also man muss wirklich bereit sein, alles zu geben und vor allem über einen langen Zeitraum, weil wie lange mache ich das jetzt schon? Ich bin seit seit über zehn Jahren mit Motorradvideos auf YouTube unterwegs. so Das ist eine lange Zeit und ich bin noch viel, viel länger auf YouTube unterwegs. Also das hat also bestimmt fünf Jahre gedauert, bis da irgendwie mal ansatzweise ein paar hundert Euro bei rumgesprungen sind. Ne? So, das ist halt am Anfang investieren, investieren und am Ende kriegst du dann einen Return. Also sagen wir mal, du hast ein Ziel vor Augen, ja? da willst du hin, ein konkretes Ziel. Und du gehst jeden Tag einen Schritt darauf zu, dann wirst du irgendwann da sein. Du weißt halt nur nicht, wann das sein wird. Das kannst du nicht genau abmessen, aber wenn du jeden Tag einen Schritt gehst, dann wirst du irgendwann da sein. Das heißt, man darf einfach nicht aufgeben. So, das, das sollte man beachten. Einfach nicht aufgeben und, und auf jeden Fall nicht auf die Leute hören, die sagen, ja, das ist Quatsch, was willst du denn damit? Oh Gott, ja, klar, du wirst YouTuber. Da gibt es nämlich viele. Da gibt es super, super viele, deswegen auf die sollte man einfach, auf die sollte man scheißen. Also mit so Leuten würde ich mich auch nicht abgeben, weil die ziehen einen runter, sondern eher mit den Leuten Zeit verbringen, die sagen, hey, pass auf, ich finde das geil, mach das weiter, ich supporte dich da. Ja, und dann einfach machen. Einfach machen, die Leidenschaft ausleben und den Leuten da draußen zeigen, was man für ein Typ Mensch ist.
0: Ja. Du gibst halt auch Dinge auf. Du zahlst auch einen Preis, ne?
1: Ja, ja, logisch. Also das, also das war ein sehr geiler Vergleich. Der hat mich jetzt gerade schon gut abgeholt. Heute also Abend. Also das, das, <lacht> <lacht> das könnte
3: auch. Das, das könnte äh, <lacht> morgen um 7 Uhr aufstehen. <lacht> Martin, mach doch jetzt das E-Book, also wie man vom Motorradfahren lebt. Und das ist das Intro dann.
0: Oh, warte, der hat da noch ein besseren rausgehauen. Also. David, du hast dich so ein bisschen meiner äh, Soundpalette hier verewigt, mein Soundboard, da kommt noch was. So, jetzt, gut, jetzt haben wir das ganze Thema ja eigentlich so ein bisschen mal so abgesprochen, so, aber ich wollte noch mal ganz gerne wissen, manche sind ja da so reingestolpert, ohne eine berufliche Karriere wirklich anzufangen. Und deswegen habe ich die auch gefragt, Mensch, was wäre dir denn geworden, wenn es nicht geklappt hätte?
1: So, ja. ja. Jetzt, jetzt was, bin ich gespannt.
0: Was wäre Annika geworden, hätte es nicht geklappt? Oder was macht sie danach vielleicht?
9: Ich denke, ich hätte eine weitere Ausbildung gemacht. Und wäre dann irgendwann, wenn es geklappt hätte, bei der Pferdestaffel gewesen. Also darauf hätte ich richtig Lust gehabt. Und wenn das mal irgendwann nicht mehr läuft mit YouTube oder Instagram, glaube ich, werde ich sowas in die Richtung machen bei der Pferdestaffel oder auch irgendetwas mit Marketing, weil ich ja jetzt mich auch auskennen. Also davor auf jeden Fall irgendwas mit Pferdestaffel, Polizei. Und jetzt danach, wenn es nicht mehr laufen würde, denke ich auch was mit Marketing oder eine erneute Ausbildung.
0: Ich habe noch vergessen, Chris, ne, kann es jeder schaffen. Aber Chris hat es kurz beantwortet. Chris, kann es jeder schaffen?
5: Ich denke, jeder könnte den Weg einschlagen, aber natürlich wird es nicht jeder schaffen. Es gehört eine große Portion Glück mit dazu, dass du in dem richtigen Moment viral gehst oder in den richtigen Kreisen schildst, dass du erstmal schon so die Aufmerksamkeit irgendwie auf dir hast. Und dann musst du natürlich noch mit eigenem Content oder mit eigener Persönlichkeit überzeugen. Was sollte man dabei beachten? Ich denke, entweder sollte man was erschaffen, was vorher noch nicht da war oder so eine besondere Persönlichkeit haben, dass man die Leute einfach anzieht, dass die Leute mehr von dir sehen wollen.
0: Und Chris, Chris schafft es immer, mit wenig Worten mm -hmm. auf den Punkt zu bringen. Ne? Also ja. das auch mal. Und David zeichnet immer schöne Bilder. Ja. Okay. Ähm, das ist was. Ah, hier, was, was wäre cooler Wo? Was wäre geworden, hätte es nicht geklappt.
5: Also da ich davor Paketboote war, wäre ich wahrscheinlich jetzt entweder immer noch Paketboote oder ich hätte mich darum gekümmert, dass ich irgendwas in die Richtung Sport mache. Sport hat mich schon immer sehr interessiert und ich wollte eigentlich auch schon immer in diese Richtung Sport gehen. Aber Paketboote war auch cool. Ja, wahrscheinlich wäre ich entweder im Sport oder noch im Paketgeschäft.
0: Uh, so humble. Paketbote war auch cool gewesen. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen. Ey. Richtig berlinerisch.
0: Weißt du, weißt du auch, Sören so, oh, Roller, Farm, Pizza, keinen Bock gehabt, äh, Mann. Ey. Äh, äh. Und Chris, oh, Paketbote war auch cool. <lacht> so, was wäre
1: wär Black geworden? Oh, wo, wo ist er denn? Das, hey? das bin ich jetzt, da bin ich jetzt richtig gespannt.
8: <lacht> Die Frage kann ich tatsächlich gar nicht richtig gut beantworten. Weil ich schon irgendwann früh gemerkt habe, dass ich gar nicht weiß, was ich will im Leben, was ich machen möchte. Und ich war schon immer neidisch auf die Leute, die wussten, ich will mal Cop werden oder ich möchte mal Arzt oder Tierpflegerin werden. Ich hatte Leute in der Klasse, die wussten das sofort. Ich wusste das nie. Und auch zum Beispiel mein Vater ist einfach da reingerutscht, wo er jetzt ist. Und ich glaube, so ähnlich wäre das bei mir auch gewesen. In meiner Wahl habe ich immer viele Leute kennengelernt. Klingt so, als wäre es meine Bar. Ich habe da nur gearbeitet. Ich glaube, da hätte ich den einen oder anderen kennengelernt und hätte dann da irgendwas angefangen. Also ich wüsste nicht, was ich wäre. Ich könnte Polizist sein, ich könnte aber auch Anwalt sein oder Müllmann oder Eisverkäufer. Also ich glaube, vieles hat mit Zufällen im Leben zu tun. Und äh, genauso ist dieses YouTube-Ding durch Zufall groß geworden und durch Glück. Und deswegen bin ich da reingerutscht. Aber wo ich sonst wäre, könnte ich auf jeden Fall nicht
1: sagen. Was würdet ihr sagen, wer im Beruf der Sören gut stehen würde? Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das, was er macht, ist so das Beste, was er machen könnte.
0: Ja, eigentlich schon. Oder die Schnittstelle eigentlich sein im Marketing zwischen.
2: Genau,
1: allerhöchstens das noch irgendwie. Mhm.
2: Mir fällt auf die Schnelle auch nichts ein. Ich habe auch gerade überlegt, ich fand diesen Anwaltshink Anwalts witzig, mir Sören als Anwalt vorzustellen. Aber auch, nee. Ähm, ja. <lacht> Ich weiß es gar nicht mal. Der um richtige, richtige er kann Kenner wisst natürlich auch, dass Sören mal Physik studiert hat. Ne? Ja. <lacht> nee, du, keine Ahnung. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. David habe ich auch gefragt. Äh... Ich
6: wollte studieren in, in Holland, International Marketing. Aber also, was ich dann konkret gemacht hätte, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. <lacht> ich ich habe wirklich, Real Talk, ich habe absolut keine Ahnung irgendwas, was mir Spaß macht, irgendwas, was geil ist. Ich muss nicht viel Geld haben, um glücklich zu sein. Ich will einfach nur eine Tätigkeit haben, die mir Spaß macht. Ne? So, Ob ich jetzt irgendwie bei meinem, bei meinem Job, ob ich jetzt Influencer bin oder irgendwo angestellt, 2.000 Euro oder 20.000 Euro verdiene, das ist mir eigentlich egal. Also ich nehme lieber die 2.000 und habe dann eine geile Tätigkeit, die mich glücklich macht, als die 20.000 und eine Tätigkeit, die mich acht Stunden lang am Tag, montags bis freitags, richtig abfuckt. Hätte ich keinen Bock drauf. Ich würde auf das wirklich direkt würde ich dir so unterschreiben, ich würde auf das Geld direkt direkt scheißen. Ja, es geht immer darum, glücklich zu sein, Spaß zu haben. Deswegen, also, ich habe keine Ahnung, was, was würde ich, würd ich, äh, würd ich machen? Irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles. Ja, was
1: Geiles würde ich machen. <lacht> Meint ihr eigentlich, würde was Geiles machen?
0: Ja, bei, bei David kann ich mir vorstellen. Manchmal gibt es ja die JP-Videos, wo JP bei irgendwelchen Unternehmen da ist, und da gibt es hm. ja immer so eine Person, die von den Unternehmen geschickt wird, die in dieser genau. pr macht.
1: Die da sehe ich das Davi David, Boss, ich, Ja, voll.
0: Ja. Der so begeistert ist und hier und hier unser Unternehmen und so ein cooler Dude und passiert gut vor der Kamera.
2: Ja. ja. einfach die Seite wechselt, meinst du? Ja. Ey, den, den traust du, der, der
0: kriegt doch wahrscheinlich so eine Stelle sofort. Also, wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft, oder er, er einfach ja, keinen ja. Bock mehr hat, ne? Ich glaube, ja. der kriegt
2: dann auch so eine Stelle, wenn er will. Self. Ja, das, das habe ich auch schon oft auch von, im Firmen gehört, von Firmen gehört, dass sie gesagt haben, ey, Jungs, ganz ehrlich, ihr braucht euch da auch keine Sorgen machen mit dem Wissen, was ihr über Social Media Marketing habt und auch mit der Erfahrung, da findet ihr auf der anderen Seite immer einen Job. Mhm. Mhm. Genau, So, ich habe wo wohl auch nochmal gefragt, wie sieht denn
0: die Zukunft aus? So generell eine Frage in die Zukunft, auch nochmal eine kurze Antwort.
5: Ich will es auf jeden Fall so lange, wie es geht, machen Und ich denke, das liegt auch alles so ein bisschen an einem selbst. Wenn man geile Ideen hat, wenn man unterhaltsam bleibt, dann denke ich, dass das auch noch in der Zukunft ganz lange präsent noch sein wird. Aber man sollte sich natürlich auch auf das Schlimmste vorbereiten, versuchen, sich nebenbei noch was aufzubauen und natürlich auch sparen und an die schlechten Zeiten denken.
0: Gut, jetzt, jetzt haben wir eine Menge über Influencer nochmal geredet. Vielleicht könnt ihr mir nur mal beantworten, warum Influencer ja wichtig sind für die Motorradindustrie. Warum brauchen wir solche Leute?
1: Das, was der Name schon sagt, um Leute zu beeinflussen. Hm. Stellt euch mal vor, es wäre alles noch wie vor 10, 15 Jahren, wo es wirklich in der Motorradszene eigentlich nichts, was Influencer-mäßiges war. Wenn wir das in den 10, 15 Jahren auch gar nicht irgendwie groß aufgebaut hätten. Wie viele Leute nur Motorrad fahren würden, also so auf die Masse angesetzt. weil ist ja irgendwo ein Hype geworden, der a 1 Führerschein Und da wäre das alles nicht passiert. Wie viele Leute würden dann tatsächlich Motorrad fahren? Da wäre die Motorradindustrie und alles, was drumherum ist, eine viel kleinere Base. Ja,
0: also was ich immer interessant fand, war es ja auch so ein bisschen Teil dieses Beitrages in der Zeitung war, in der Frankfurter Allgemeine, oder auch gerne dieses Bild gezeichnet wird. Influencer sind dafür da, Kindern oder das Taschengeld aus den Taschen zu ziehen. Oder die sind dafür da, Kinder halt irgendwie zu beeinflussen. Und mhm. äh, die, 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 der Vergleich ist schlecht, weil es ist so, Influencer passieren nur im Internet eigentlich. So. Die sind nicht mehr im Radio, die sind nicht mehr im Fernsehen, die passieren im Internet. Und wo ist die Demografie, also was der Altersdurchschnitt im Internet ist? Junge Leute. Das heißt ja. nicht, die, die, die sind dafür da, Werbung zu machen für junge Leute, sondern für Leute im Internet. So und immer mehr ältere Leute finden den Weg ins Internet und ich bin der Meinung, es gibt für jeden den richtigen Influencer. Es mhm. gibt Leute, die komplett quietschig sind und drüber, es gibt aber auch einen Lass krachen, der wahrscheinlich plus 30 anspricht. So und ich hatte nochmal, ähm, Edges auf super Montag gefragt, warum Influencer wichtig sind für die Industrie. Nur mal kurz Sebastian vorgestellt, mit richtigem Namen Sebastian. Der ist ja auch im selben Game wie wir unterwegs. Macht YouTube-Videos, macht Instagram und studiert BWL, so in die Marketing-Richtung und hat auch ein Praktikum bei KTM in Matikhofen schon gemacht in dem Bereich und schreibt seine Masterarbeit dort. Also der ist da irgendwo dazwischen quasi. Und den hatte ich auch nochmal gefragt, der hat es auch nochmal kurz zusammengefasst.
7: Ich glaube, oder mehr bin ich der Überzeugung, dass Influencer die glaubwürdigste Möglichkeit sein können, Inhalte auch werbewirksam rüberzubringen, weil keiner von uns guckt gerne bewusst Werbung. Also für mich immer das, das greifbarste Beispiel, immer wenn wir irgendwo Videos sehen, zum Beispiel auf YouTube und uns wird so eine, so eine Werbeanzeige eingeblendet, klicken wir so schnell wie nur können auf äh, Werbung überspringen, weil kein Mensch das bewusst gerne konsumiert. Es fühlt sich halt immer an, als wäre man so eine menschliche Stopfgans und es würden einem möglichst viele Inhalte und Produkte irgendwie reingestopft werden, die man gar nicht so unbedingt sehen möchte. Das Tolle bei Influencern ist halt, dass da vorher schon so eine Art Selbstselektion stattgefunden hat. Diejenigen Leute, die ja die Inhalte von den Influencern sehen, sind mindestens Teil dieser speziellen Bubble, die der Influencer bedient. Oder sie folgen den Leuten sogar schon und sind dann generell an deren Inhalten interessiert. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Produkte dann beworben werden oder Dienstleistungen oder whatever, zu denen die Follower gar keinen Bezug haben, relativ gering. Und dadurch wirkt Werbung einfach nicht mehr so fehl am Platz und aufdringlich und nervig.
0: Also im Prinzip ist es ja einfach die modernere Art zu werben als im Fernsehen. Ja. ne? Also man hat es auch die gar nicht aber. Ja, die angenehme. Ja, auch. Das, also du bist nicht mein Freund, wenn du nicht bei einem YouTube-Video in Werbung kommt, erstmal sagst, halts Maul und das ja. weg, versuchst zu drücken.
1: Ja.
0: Und, und keiner stellt in Frage von diesem Boomer, dass Toni Groß dir sagt. Das ist das richtige Auto, das, der Audi A3, das ist das gute Auto. Der ist ein scheiß Fußballer. Welche Aktien hat der bitte darin zu bewerten, ob das ein gutes Auto ist? So, jetzt kommt ein Auto-YouTuber, der damit richtig legiten Content macht. Wenn der die Anfrage bekommt von Audi, dann überlegt er sich erstmal so, Audi, ja. will ich das hm. oder der oder der Hersteller, stehe ich auch wirklich dahinter? Und erst dann macht er ein Placement dazu oder einen Werbeblock dazu. Und Im besten Fall. Im besten Fall, ja. Im besten Fall, ja. Die lehnen ja auch mehr ab, als dass sie annehmen. Das muss man ja auch mal sagen. Das, was die an Angeboten reinbekommen, ist ja wesentlich größer, oh, ja. als was dann wirklich umgesetzt wird. Ja. Und Geld ist nicht mal der Faktor da. Nee. Das ist eigentlich immer der Faktor, passt überhaupt nicht oder ist unlegit. Ja. Toll. Gut. Äh, damit haben wir alle Abspiel Einspieler sozusagen abgerissen quasi, ein paar habe ich außen gelassen, aber sonst wäre es ja noch längere Folge gewesen, war die allererste Folge mit diesen Einspielern, ich finde das funktioniert echt gut, man könnte auch im Prinzip in Zukunft Leute auf Instagram ja fragen nach ihrer Meinung und dann können die so eine Voice-Memo machen auf Instagram, die ist auch mal schön begrenzt auf eine Minute, dann verlieren sich mhm. die Leute nicht so, ne Albert? Wir machen <lacht> Zweite dann. Ja. Und wann sind zweite? Oder 20 Minuten, wie Albert. Und das hänge ich ja einfach <lacht> mit hinten ran. Das hat auch alles Relevanz gehabt, was er gesagt hat, aber es passt halt einfach nicht in diesen kurzen Einspielern, halt letzten Endes.
2: Lauch, äh, Lauch 10 war der Code, wa? das war? Der
1: Lauch 10, richtig, ja.
2: Raus aus dem Dispo. Raus aus das dem Dispo. Ich. Das beides, muss man auch verbinden immer. Gut, Jungs.
0: Hat mich gefreut. Mega Folge, hat mega gut geklappt. Danke ja. an alle, die Einspieler reingeschickt haben. Natürlich Nick im Vorfeld schon, Tommy, Albert, Annika, Kulevu, Davipost, Blackout, Eos. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit dafür genommen Danke. habt. Und, ja, Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen helfen. Ich denke, ein paar Motorräder, Motorradberufe werden immer im Fokus stehen, die wir hier Nummer eins im beleuchten. Aber egal, was ihr macht, ob ihr Influencer werden wollt oder Motorradmechaniker denkt immer dran, am Ende müsste
6: irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles.
0: Ja. <lacht> am Ende müsste er was Geiles machen. Ciao, Leute. Bis <lacht> dann. Ciao. Tschüss. Ciao. So, wie versprochen, kommt jetzt nochmal der Part von Albert. Den hatte ich drei Fragen rübergeschickt. Er hat ein bisschen ausufernd geantwortet, was auch völlig okay ist, weil Motorradersatzteile 24 unterstützt ja diesen Podcast. Die haben an uns geglaubt die sagen, das ist ein gutes Projekt, wir unterstützen das und die sind auch der Grund, warum wir auch hier so regelmäßig zusammensetzen, warum ich mich so in solche Themengebiete so reinhänge und so viel mache. Deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn Albert mal vertretend für die Motorradersatzteile 24 größeren Raum bekommt als mein Einspieler 30 Sekunden am Anfang einer Folge und er kann euch auch ein bisschen mehr über das Unternehmen mal erzählen. Die erste Frage an Albert war, was hast du ursprünglich gelernt oder studiert? Und warum man auch in der Motorradbranche arbeiten kann, ohne direkt einen entsprechenden Unternehmen gelernt zu haben oder die klassischen Berufe zu lehren, die man mit Motorrädern verbindet.
10: Moin, ich bin Albert vom Motorrad Ersatzteile 24. Seit 2012 mache ich hier das Online-Marketing. Anfangs war es noch mehr Suchmaschinenoptimierung, aber auch schon immer ein bisschen Marketing. Und es hat sich in der Zeit halt sehr, sehr gewandelt. Ich meine, ja. Seit 2012 hat sich das ganze Internet, hat sich die ganze Landschaft komplett verwandelt. Damals gab es noch gar keine Mobilversion. So jetzt ähm, kommt dem nächsten Google Update und es wird absolut mobile first gehen in die Richtung. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr auch zum ersten Mal mehr Traffic mobile als auf dem Desktop. Also die, die Entwicklung ist so krass und schnell. Und ähm, genau, anfangs war es wirklich äh, irgendwie den Shop für Google schick machen und jetzt mache ich ganz viel Influencer-Marketing, Instagram, äh, was auch ein bisschen zeit, zeitbedingt ist. Also ich habe weniger Zeit als früher, ich arbeite auch nicht mehr Vollzeit bei M 24 äh, Kann ich mich eben noch auf bestimmte Themen konzentrieren und da habe ich mich dann jetzt sozusagen aufs Influencer-Marketing spezialisiert uh, und mache aber nebenbei noch so ein bisschen Google-Optimierung weiter und Marketing im weitesten Sinne. Genau, das mache ich bei ME24. Gelernt habe ich mal IT-Systemkaufmann ähm, bei einem Unternehmen für Arztinformationssoftware, mit einem Schwerpunkt auf Netzwerktechnik, also komplett motorradfremd. Und mein Chef hat mich 2012 geholt, weil jemanden brauchte, der den Shop, wie gesagt, für Google schick macht, Google-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung. Also ich hatte mit Motorrädern so in der Ausbildung überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm, inzwischen gibt es meinen Beruf sozusagen auch als Ausbildungsberuf und das kann ich auch im übrigen nur nur jedem empfehlen also wenn dich jemand gerade fragt was er vielleicht lernen soll dann ähm, gibt es den beruf des online marketing kaufmanns den gibt es seit drei jahren jedenfalls in schliffig holstein und dort lernt man das ist eine schnittstellenfunktion zwischen ich sag mal äh, bürokaufmann eben auch mit anteilen von marketing und online marketing damit kann man ich glaube inzwischen überall arbeiten. Also einmal überall, wo irgendwie ein Büro ist und Bürotätigkeiten ausgeübt werden, aber auch überall dort, wo irgendwie Marketing gefragt ist und eben auch Online-Marketing. Und das ist einfach überall der Fall, weil einfach jeder, jeder Shop, jeder Händler, jeder Motorradhändler und jetzt gerade in Corona noch viel mehr, braucht einfach jeder und will jeder irgendwie eine Online-Präsenz haben und einen Online-Shop am besten noch, der am besten auch sofort super geil funktioniert. Und das ist halt alles nicht so, nicht, es ist nicht trivial. Und es wird immer schwieriger, gute irgendwie Shops in den, in den Start zu bringen, die dann auch am besten noch funktionieren und Reichweite generieren sollen und am besten über Google gefunden werden. Das sind alles Themen, die man da eben tatsächlich zumindest so angerissen ähm, mitbekommt, je nachdem, wie das Unternehmen natürlich auch aufgestellt ist und was man da auch im Unternehmen lernt. Das ist, immer, ist, ist ja immer im Ausbildungsberuf halt sehr abhängig davon, was das Unternehmen selber macht. Ne? Kann ja auch eine komplette Katastrophe sein, aber kann halt auch ähm, sehr, sehr gut sein. Und so kann man heutzutage mit so einem Beruf wunderbar ja, überall einsteigen und theoretisch auch bei den allermeisten Motorradhändlern, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil jeder Motorradhändler hat inzwischen auch eine eigene Webseite und hat am besten auch eine Facebook-Präsenz, macht ein bisschen Instagram und vielleicht ein bisschen TikTok. wobei TikTok ist halt nochmal ein anderes Thema. Ich, das finde nicht total krebs und ich sehe uns da auch überhaupt gar nicht und wir haben auch keinen TikTok. Ich weiß auch nicht, wie man auf TikTok irgendwas verkaufen soll. Ähm, ja, aber gut, man müsste es halt vielleicht sich mal angucken. Ich, äh, egal, anderes Thema. So, wenn man diesen Beruf mal gelernt hat, also Online-Marketing-Kaufmann, ich halte es für eine super gute Wahl, kann man überall einsteigen und eben auch inzwischen in der Motorradbranche, wenn es halt nicht eine kleine Strauerbude ist, wo der Chef halt nichts von online hält, weißt du, ne? dieses Internet, keine Ahnung, finden ja viele immer noch irgendwie beängstigend. Und so kann man eben mit so einem Ausbildungsberuf komplett quer sein Hobby mit dem Beruf verbinden.
0: Die zweite Frage war, welche Berufe ihr selber ausbildet bzw. welche Stellen ihr im Unternehmen habt. Und ob Albert nochmal kurz erklären kann, was man da so beruflich dann macht in der jeweiligen Stelle bzw. Lehre.
10: Bei uns im Unternehmen, also wir haben 30 Leute, bilden wir Online-Marketing-Kaufmann aus, seit drei Jahren, seit es den Ausbildungsberuf gibt. Vorher haben wir Einzelhandelskaufmann ausgebildet, aber auch Fachlageristen. Wir haben auch eigentlich immer Auszubildende am Start. Jetzt sind gerade zwei fertig geworden oder werden fertig. Einer, einer im Lager, also Fachlagerist, und zwei, nee, eine im Büro, Und ja, die hat wie gesagt Online-Marketing-Kaufmann gelernt. Und wenn die es nicht durchfällt in der Prüfung, haben wir einen Ausbildungsplatz frei. Also könnt ihr euch gerne melden, äh, wer Bock hat. Ne? Wir sitzen bei Kiel. Online-Marketing, das ist einerseits, ist es Bürotätigkeiten, ans Telefon gehen, faktorieren, Sachen auf Aufträge hauen, Telefonservice machen, mit Kunden sprechen, Kunden vor Ort betüdeln, aber eben auch, keine Ahnung, Text für einen Online-Shop schreiben, Beschreibungen für Artikel schreiben, Bilder machen, je nachdem, was ihr auch mitbringt und könnt vielleicht, dann würdet ihr auf jeden Fall irgendwie von mir auch ein bisschen Input bekommen, wir haben den Blog zum Beispiel. Wie schreibe ich, ich schreibe Blogartikel? Das würde ich mal zeigen. Wir machen E-Mail-Marketing. Wir sind in Foren unterwegs. Wir haben Facebook, Instagram, dies, das, Ananas. Und da würde man eben so eine Schnittstelle, äh, so eine Schnittmenge von allem irgendwie mitbekommen. Und dazu eben das Schulwissen irgendwie mitbeigepoolt bekommen. Und ansonsten haben wir jetzt auch einen eingestellt, der ist Zweiradmechaniker, das zehn Jahre lang gemacht und hatte jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Ich hab, der ist seit einer Woche erst da. Ich kenne ihn nicht, noch nicht gut. Ich weiß nicht, warum er jetzt gewechselt ist. Er hat vorher an, an ich glaube, ja Mahas geschraubt. Und das ist natürlich toll, so jemanden zu haben, der auch Fachwissen hat. Der kann jetzt äh, an der Hotline eben auch ganz viel technisch so noch beantworten. Das ist aber auch keine zwingende Voraussetzung mehr, um bei uns anzufangen zum Beispiel weil wir eben auch intern Schulungen machen und da auch selber Wissen vermitteln oder auch von unseren, unseren Partner wie Breaking oder, oder Fuchs eben auch. Da gehen Leute zu Schulungen und geben das Wissen dann intern weiter in so kleineren Kreisen. Also es gibt so eine ganze Bandbreite von Tätigkeiten, die man bei uns machen kann und auch von Berufen, die man findet. Also von bis, wie gesagt, einmal äh, haben wir jetzt einen, der hat vorher... Bei auch gelernt. Dann haben wir Leute, die haben äh, 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 ein Online-Marketing-Kaufmann. Wir haben mehrere kaufmännische Angestellte. Wir haben eine Buchhaltung. Wir haben. Ja, mein Chef hat glaube ich auch einzelnes Kaufmann gelernt. Ich glaube, wir haben wenig studierende Menschen da. Ich habe äh, als Systemkaufmann gelernt. Mein Bruder, der auch bei uns arbeitet, hat Anwendungsentwickler gelernt. Äh, Und, äh, jetzt stellen wir jemanden ein. eine ein. Die äh, hat. Äh, was hat die gelernt? ich glaube, Kommunikationsdesign, also die hat tatsächlich studiert und die ist grafisch halt super topfit, die kommt, dann bekommt dann von mir noch ein bisschen Marketing beigepoolt und dann haben wir hoffentlich so eine Allzweckwaffe. Das ist der Plan. Aber das kann man bei uns alles machen. Also es, es wird immer, es ist breit und man kann mit vielen Sachen einsteigen, wobei wir auch relativ speziell sind, glaube ich. Also klar, beim, beim, beim Motorradschrauber wirst du nicht mit ähm, Kommunikationsdesign-Studium anfangen und weil wir diesen Onlineshop haben, können wir uns eben mit sehr, sehr vielen Ausbildungsberufen anfangen.
0: Und zuletzt wollte ich mir von Albert nochmal erklären lassen, warum Kooperationen mit Influencern und Content-Creatern wichtig sind. Weil ME24 macht ja eine Menge mit Influencern. Und ich finde auch, dass die die richtigen sind, diese Frage zu beantworten. Weil es einfach von der anderen Seite ja kommt, letzten Endes. Oft hört man von Influencern, warum das wichtig ist. Aber hier spricht einfach mal sozusagen die Industrie, warum das wichtig ist.
10: Seit zwei drei Jahren machen wir sehr viel mit Influencern. Vorher hatten wir so ein Sponsoring-Programm, da haben wir mehr mit so Racing-Leuten, Rennplatz-Leuten was gemacht, die halt irgendwie irgendwelchen Cups fahren. Die haben wir mehr so klassisch klassisch gesponsert und ähm, jetzt machen wir, wie gesagt, hier mit Influencern, weil die natürlich, ja, je nach Follower-Zahlen wahnsinnig gut und spitz in der Zielgruppe Werbung machen können für uns. Ich meine, so ein Typ auf Instagram, der ich sag mal 5.000 Follower hat, je nachdem, wie frisch der Account ist, sind da sehr viele aktive Follower und das sind in der Regel auch alles Motorradfahrer. Ich meine, einen Typen, der nur Motorräder postet, dem folgen halt in der Regel nur Motorradfahrer. Ich meine, so einer wie Euda Style mit seinen ich, 80.000 oder 90.000 Followern macht ja wirklich pur Motorrad-Content und das täglich und super hochwertig. Jeder, der dem folgt, der hat halt einfach Interesse an diesen Themen, so. und das ist, ne, du hast halt wenig Streuverluste wie in klassischen Medien. Wenn ich mir jetzt überlege, äh, wenn ich in einer Motorradzeitung eine Anzeige schalte, hat die eine Auflage von vielleicht 30.000 und die Anzeige ist eine halbe Seite groß, kostet einen Arsch voll Geld und wer nimmt die wahr? Also wie viele Leute nehmen die wirklich am Ende wahr und und reagieren darauf? Das ist halt, das ist halt nicht besonders viel. Zumal äh, Zeitschriften echt auch ein sterbendes Medium sind. Da denke ich mir, ist unsere Kohle eben bei Influencern besser aufgehoben. Zumal die auch unsere Inhalte und unsere Produkte sich viel besser vertreten können und auch viel glaubwürdiger vertreten können, als wir es selber können. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn wir selber sagen, so, ey, unser Wunderschaum so, ist voll das geile Produkt und sagen alle, ja, toll, <lacht> ihr seid das Unternehmen. Natürlich sagt sie das, ihr Spacken. Aber wenn wir das halt raushauen und die Leute das testen und das wirklich geil funktioniert, also mir ist immer ganz wichtig, dass unsere Leute das äh, ehrliche, ehrliche Produktwerbung machen sozusagen, also unsere Produkte, wirklich testen und die auch benutzen und die auch wirklich vertreten können. Weil ansonsten ist es halt nicht authentisch und nicht glaubwürdig und denn, dann ist es auch, wenn, würde es uns beschädigen und äh, auch die Influencer selber beschädigen, hätten halt Glaubwürdigkeit beschädigen und das ist halt das, ist das Kapital. Ne? Das ist die Glaubwürdigkeit der, der Influencer, die das so gut macht, also die Reichweite dann einmal dieser äh, Bezug natürlich zum Thema, die Tiefe und diese, ja, die sind halt total spitz in der Zielgruppe, die ich schon gesagt habe, und es ist einfach, wenn die gut sind, sind die authentisch und können es halt so rüberbringen, wie wir es selber einfach nicht könnten. So, und deswegen sind die für uns als Händler natürlich total wichtig und ähm, inzwischen auch ein, ein super wichtiger Baustein für unser Marketingkonzept. Also wir machen auch immer noch, ab und zu mal Printwerbung, das wird seltener, und ich meine, Fernsehspot brauchst du gar nicht schalten, das ist so unbezahlbar und das ist, das ist ein Streuverlust des Todes und das ist alles Quatsch, also das ist schon mit Influencern echt ganz gut, ja, doch, das kann man glaube ich so sagen, wir machen ja YouTube, Instagram, TikTok nicht, doch, also klar, die sind wichtig für uns und die werden wir auch, die werden, also wir werden auch in dem Feld weiter aktiv sein, ja, ich habe versucht, so ein bisschen mein eigener Influencer zu werden. Ich habe ja auch meine 49k auf Instagram, und, aber man muss auch ganz klar sagen, ähm, damit braucht man nichts. Ich habe gedacht, so wenn ich 10k habe, dann kann ich zwei Ablängs einbauen und dann werden wir reich. Dann, sind wir, dann geht das richtig ab. Aber so funktioniert das halt auch nicht. Dafür hat Instagram ganz andere Qualitäten. Aber das ist nochmal, das ist nochmal ein Thema für sich. Das ist auch super spannend, finde ich. Aber das äh, würde jetzt komplett in den Rahmen springen. So äh, sprengen, Dieses Thema Instagram. Unser eigenes Instagram-Marketing, das ist ja auch, wie gesagt, ein Thema für sich. Warum ich es mache, wie ich es mache, finden viele auch immer schräg. <lacht> Manchmal <lacht> beschwert sich auch der eine oder andere über den Kinder-Content, den ich mache. Aber auch da versuche ich immer die Waage hinzubekommen aus so ein bisschen Content aus der Firma, unsere Influencer und mein eigener Content. Ja, und da müsste man jetzt aber ganz weit ausholen, warum ich das so mache, wie ich es mache. Und das, wie gesagt, kann man vielleicht noch mal irgendwann vertiefen weites Thema und spannendes Thema.
0: So, und dann bin ich wieder zurück in den Schnittraum. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, ein ganz, 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 ganz großes Danke. Diese Folge war wirklich viel Arbeit gewesen, von der Planung bis zu der Umsetzung. Diese ganzen Fragen sich auszudenken, die Leute anzuschreiben, die audio zu sammeln und das Ganze in ein Format zu pressen, dass es anhörbar ist für euch, dass es Sinn macht, dass es logisch ist. War schon eine große Sache und natürlich auch wieder im Schnitt hier zu sitzen. Aber ich habe auch immer gesagt, wenn es einen Sponsor gibt für den Broadcast, dann drehe ich dann nochmal ein ganzes Stück auf. Corona hat mir so ein bisschen bisher das Bein gestellt oder die Bremse gedrückt, weil ich hoffe, dass mit dieser Folge ich dem so ein bisschen gerecht werde und ihr so eine Idee habt, wie es in die Zukunft geht. Ich finde das Einspieler-Ding eine super Sache. Ich finde das eine super Sache, dass wir größere Themen behandeln, ohne dass es ein Stammtisch ist und... Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun an der Stelle, wenn ihr den Podcast einfach weiterempfehlt. An Leute, die selber Podcast hören oder auch mal bei der Gelegenheit an Leute, die vielleicht ein falsches Bild von Influencern haben oder generell interessiert darin sind. Weil ich glaube, diese Folge steht auch einzeln für sich und beinhaltet auch so viel Wissen und Knowledge von allen Leuten, die auch wirklich relevant sind in der Szene und auch wirklich was dazu sagen können. Wie gesagt, ein großes Danke. Der Sponsor ist mi 24 und der Code ist LAUCH10 in der Beschreibung.